1: Mit Ausnahme der letzten, wo wir leider aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage waren, eine Folge vorzubereiten, haben wir auch diese Woche wieder was für euch vorbereitet. Wir, das sind auf der einen Seite Maurice und ich Nils und, Moin. und diese Woche hat Maurice uns wieder ein Thema vorbereitet.
0: Maurice, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über etwas, was ja gar nicht mal so lange her ist, dass wir das alle noch gemacht haben. Und zwar will ich so ein bisschen über Wahlen sprechen und was ich direkt mit äh, dazugeben möchte. Wir haben am Ende wieder jemanden äh, als Gast dabei, der uns so ein bisschen ja, mehr, mehr Kenne zu diesem Thema beisteuern kann. Aber dazu später. Ähm, also bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben da auf jeden Fall noch ein kleines Experteninterview für euch weil das natürlich auch nicht so 100 unser Fachbereich ist. Wir haben es aber so gut es geht vorbereitet. Und ich möchte im Grunde genommen einmal darüber sprechen, was, was, warum wir wählen und was es bei Wahlen vielleicht auch zu berücksichtigen gibt und was es da so wissenschaftlich wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Aber vielleicht mal ganz, ganz grundlegend erstmal anfangen. Also warum wir überhaupt wählen, ist ja klar, weil naja, wir leben in einer Demokratie und Demokratie ist, wenn wir das in die Wörter runterbrechen, ist demos Volk und Krathein ist Herrschen, also Herrschaft des Volkes im Grunde genommen. Und es gibt da ein ganz, ganz schönes Zitat von Perikles, also schon sehr, sehr alt. Der hat gesagt, die Verfassung, die wir haben, heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist. Es ist also schon ein sehr, sehr altes Konzept, wie wahrscheinlich jeder weiß. Die alten Griechen haben sich dazu schon ordentlich was überlebt, überlegt. Und dieses Zitat von Perikles war tatsächlich auch damals Motto bei dem Entwurf der EU-Verfassung. Der ist ja leider gescheitert, also es gibt ja nicht so eine einheitliche EU-Verfassung, aber daraus ging dann auch letztendlich der, der Vertrag von Lissabon hervor, also dieser EU-Grundlagenvertrag. Und dafür, dass das so ein sehr, sehr altes Konzept ist, hat es doch noch relativ lange gebraucht, bis sich das wirklich verbreitet hat, sage ich mal. Denn ähm, so seit den 1820er Jahren streben so verschiedene Gesellschaften hin zu einer Demokratie. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man sehen, dass da viele Gesellschaften sich in eine Demokratie umwandelten und zwischen 1970 bis 1990 ging so eine Demokratisierungswelle um die Welt. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, ich meine, wir alle kennen die Französische Revolution, die US-Revolution, äh, die friedliche Revolution in Mittel- und Osteuropa äh, 1989 und 90 und auch der Arabische Frühling, der der nicht immer erfolgreich war, aber zumindest ein Versuch war, um Demokratie zu etablieren. Und das Interessante ist, was ich auch nicht wusste, ich dachte immer, das wäre viel früher eingetreten, aber erst seit 2002 gibt es mehr Demokratien als Autokratien. Also es ist gar nicht mal so lange her. Und die äh, seitdem steigt auch eigentlich die Anzahl hm. der Demokratien konstant. Was war denn 2002? Was war denn 2002, jetzt?
1: Ja, sind wir da nicht in das Land eingesch äh, einmarschiert, also wir in Anführungsstrichen mit den westlichen Nationen, äh, in das Land einmarschiert, was
0: äh, jetzt wieder zurück an die Taliban fällt? Äh, war das 2002? Ich dachte, das wäre schon viel, viel früher losgegangen mit der Sowjetunion, die da rein ist. Ja, ja, aber... Ja, aber, ja stimmt, Wir ja, da ist ja der Westen, ja, ja, ja. Ähm. Ja, aber äh, auch da ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern sich das jetzt wieder umwandeln könnte. Ähm, aber eigentlich ist es so, seitdem, also seit seit diesem Zeitraum steigt eigentlich die Anzahl der Demokratien relativ konstant und damit dann auch der Anteil der Weltbevölkerung, der in Demokratien lebt. Aber was man halt sagen muss, es gibt nicht so dieses universell gültige Modell von Demokratie. Man stellt sich ja immer irgendwie vor, ja, Herrschaft des Volkes, ist ja klar, was es ist, aber es gibt dann doch sehr große gesellschaftliche, soziale und auch historische Unterschiedungen in der einzelnen Ausprägung, die Länder sie dann für sich finden oder suchen. Wenn wir zum Beispiel Deutschland nehmen, wir haben eine sogenannte parlamentarische Demokratie, also das Volk, das Volk wählt ein Parlament, wie wir es ja getan haben, jetzt vor mittlerweile zwei Wochen. Und die äh, Staatsgewalt wird dann auf dieses Parlament übertragen und das Parlament formt und kontrolliert die Regierung und entscheidet über Gesetze und so weiter und so fort. Und das Parlament ist im Grunde genommen unser Bundestag. Und Aber warum ist es so, dass wir alle zur Demokratie streben? Also dass wir es wollen, es ist natürlich auf der einen Seite klar, wir alle wollen irgendwie mitbestimmen, was mit unserem Land passiert oder was mit uns auch individuell passiert. Aber es gibt auch ganz, ganz konkrete Vorteile von Demokratie. Also zum Beispiel einer der wahrscheinlich wesentlichsten Vorteile ist Wohlstand. Also demokratische Länder sind im Durchschnitt um einiges wohlhabender als nicht demokratische Länder. Das Gleiche geht für Gesundheit. Also Menschen, die in demokratischen Ländern leben, sind durchweg gesünder. Und äh, je demokratischer ein Land ist, umso besser werden auch die Menschenrechte geschützt. Ich, ich habe mal irgendwo, und ich kann es jetzt aber auch leider, weil ich
1: die Quelle nicht zur Hand habe, aber ich meine, irgendwann mal gelesen zu haben, je demokratischer ein Land ist, also es gibt so eine Skala ja anhand mhm. der man messen kann, wie demokratisch ein Land ist, desto undemokratischer oder desto äh, mehr wünschen sich die Menschen wieder autokratische Systeme. Das war nämlich ist, Sag mal. Nee, äh, mach ruhig weiter. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, entweder war es in, in so einer Katapultausgabe oder irgendwo anders. Auf jeden Fall gab es da wohl mal eine Studie zu.
0: Ähm, aber don't quote me on that. Aber ich meine, das mal gelesen <lacht> zu haben. Ich, äh, ich, ich kenne es nicht, aber äh, vielleicht gibt es da draußen ja irgendwo jemand, der das, äh, das fact-checken möchte. Aber ich kann es mir ein bisschen schon vorstellen vielleicht. Es ist vielleicht wie dieses, äh, dieses Karl-Popper-Toleranz-schafft-sich-selber-ab-Problem, weißt du, bei Demokratie. <lacht> Irgendwann ja. denkt man sich so, ach, ich möchte wieder die starke Führung haben oder was auch immer. Ja. Und vor allen Dingen, also
1: je mehr Demokratie man hat, desto mehr muss man ja auch mitmachen. Also ja, ja.
0: umso mehr und, Verantwortung
1: trägt man selber. Ja, genau. Und das ist ja auch ja. teilweise anstrengend. Und da hat nicht jeder Lust drauf. Und ach ja. Mensch, kann da nicht jemand mal eine Entscheidung treffen? Vor allen Dingen ist es ja auch schön, wenn man jemanden hat, auf den man dann zeigen kann und sagen kann, ja, pff, du, das waren wieder die da oben, die haben ja. wieder alles kaputt gemacht hier. Und man selbst ist dann raus aus, dieser. Ist genauso wie beim Klimawandel, solange man noch auf die Regierung zeigen kann und sagen kann, ja, die macht ja auch nichts, muss man selbst nämlich ja nicht irgendwie was dran
0: ändern, weil den könnte man, könnte man ja auch sonst irgendwie in den Griff kriegen. Ich hätte, auch, ich hätte mir auch gewünscht, dass einfach Donald Trump die ganze Welt übernimmt. und Genau,
1: Papa Donald, der <lacht> wiegt uns in, in den wohligen Schlaf der, der Populisten.
0: Der macht das schon. Aber, naja, wir würden dann schon auf sehr, sehr viele Vorteile verzichten, weil ich hatte ja gerade eben die Menschenrechte schon angesprochen und dann ganz besonders da ist für mich immer Meinungs- und Pressefreiheit, also besonders die Pressefreiheit ist in nicht-demokratischen Ländern oftmals bedroht, was wir ja auch häufig sehen, wenn wir, ja, jetzt gerade Taliban und... Auch ja. Russland, wenn wir uns das angucken. China. Ähm, China, also da sehen wir das ja viel, dass es da Probleme gibt. Wobei ist ein ganz, die, ganz großes.
1: Genau, wobei aber die, also dieser Welt, wie heißen die nochmal, dieser Weltpresserat? Nee, die, auf jeden Fall diese Weltvereinigung von JournalistInnen, ähm, ja in fast allen Ländern im Moment, äh, ja, ja, ja. Rückgang der Pressefreiheit, die Einschränkungen durch äh, Institutionen, also durch äh, staatliche Institutionen, aber auch durch irgendwelche extremistischen Gruppen und so weiter. Also das ist ja überall ja. gerade, dass das irgendwie auf dem Rückzug ist.
0: Ja, ich meine, bei uns, äh, auch bei uns sind wir, glaube ich, ein bisschen runtergestuft worden in Deutschland. Es ist immer noch so, dass wir noch sehr... Äh sehr frei sind, was Presse angeht. Aber wenn wir uns gerade so China angucken, wo jetzt Apple Daily vor, ich glaube, jetzt auch mittlerweile schon ein paar Monaten einfach geschlossen wurde, ist das schon...
1: Solange Sender wie Bild TV existieren dürfen, ist in Deutschland noch sehr viel Pressefreiheit. Also Pressefreiheit. Ich meine, solange sowas noch in Ordnung ist, äh, darf man offensichtlich alles rum erzählen, was man will.
0: Aber die Quoten sind ja nicht so gut, wie ich gesehen habe. Also ich habe ja, keine äh, Ahnung.
1: Ich habe noch nie da reingeguckt, also den kleinen, Re äh, der, wie heißt er Julian Reichelt oder
0: so? Ja, Julian Reichelt, ja. Uff. Ganz anstrengend. Aber zurück zur Demokratie, genau. Ähm, was auch so ein Vorteil von Demokratie ist, ist Bildung, also weil äh, da ist so ein wahrscheinlich so ein ambivalenter Prozess, weil bessere Bildung führt auf der einen Seite wahrscheinlicher dazu, dass eine Demokratie entsteht, und auf der anderen Seite genießen Menschen, die in bereits etablierten Demokratien leben, auch immer eigentlich einen besseren Zugang zu, Be zu Bildung und auch qualitativ bessere Bildung als solche. Und äh, ich glaube dann als letzte, als letzten Vorteil, den ich nochmal rausgepickt habe, es gibt da ja natürlich sehr, sehr viele, äh, es gibt auch Nachteile, aber darum soll es heute mal nicht gehen, äh, Frieden, also wenn man in einem demokratischen Land lebt, genießt man deutlich häufiger Frieden auf auf dem eigenen Boden, sage ich mal, was ja, denke ich, sehr erstrebenswert ist, gerade in vielen Ländern momentan. Naja, also wir, wir wissen Demokratie, was es ist, warum und wie, das, wie sich das ausgestaltet und was für Vorteile das hat. Und dann ist ja der, der Punkt, ja, warum dann wählen? Also was haben wir dann damit zu tun? Und naja, Demokratie, Herrschaft des Volkes und wir Menschen, in einer Demokratie entscheiden halt darüber, wie die Politik sich grob gestalten soll und dabei ist eigentlich jede Stimme gleich viel wert. Damit also so eine Politik entsteht, mit der tatsächlich die Bedürfnisse des Durchschnitts der Gesellschaft abgebildet werden, sollte im besten Fall auch jede, jeder Mensch äh, wählen gehen, denn nur so kann mitbestimmt werden und auch die Politik erreicht werden, womit der ja, Großteil der Bevölkerung letztendlich übereinstimmt. Und wenn wir uns jetzt so die Lage in Deutschland angucken und wenn wir schauen, naja, wie sieht denn das da aus? Wie stehen die Menschen zu Wahlen? Was gibt es da für Probleme vielleicht auch? Wie stehen die Menschen überhaupt zur Demokratie oder zur, zur Politik? Und wenn wir, wenn wir uns angucken, wie die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland ist, ist ein relativ unklares Bild. Also es gibt verschiedene Umfragen, die verschiedenes abfragen. Und in einigen Umfragen ergibt es, dass circa über 50 Prozent der Menschen nur noch wenig beziehungsweise überhaupt nicht mehr zufrieden sind mit der Funktion unserer Demokratie. Ähm, andere Auswertungen wiederum zeigen zumindest, dass die Zufriedenheit mit der Regierung über die letzten Jahre relativ konstant geblieben ist. Ähm, Vertrauen in die Parteien ist in den letzten Jahren sogar gestiegen, also trotz Corona-Pandemie. Ähm, und w und äh, wieso? Also ich meine, es
1: passiert ja ganz häufig in letzter Zeit, dass die ja, Sachen in ja. den Koalitionsverträgen
0: gar nicht eingehalten werden. Ja, ich, äh, dazu will ich gleich nochmal einen kleinen Disclaimer geben. Ähm, aber das, wie gesagt, es ist ein ganz unklares Bild. Je nachdem, was da wie abgefragt wird, mhm. ähm, entstehen da halt verschiedene Ergebnisse. Und eine andere Umfrage aus 2019 gibt zum Beispiel. Ähm, ja, nochmal ein ganz, ganz anderes Bild. Während 2015 noch 81 Prozent der befragten Menschen das politische System in Deutschland für stabil hielten, sind es heute nur noch, beziehungsweise 2019 waren es dann nur noch 57 Prozent. Hm. Also von 81 auf 57, die haben... Das schon ist schon so ganz schön das, krass die haben schon so das richtig harte Horrorszenario daraus gefunden. Und das Gleiche gibt es auch, also solche Umfragen gibt es auch von äh, von der EU oder beziehungsweise in der EU und da ist auch die Frage Zufriedenheit mit der Demokratie in der EU und 49 Prozent der befragten Personen haben eher Vertrauen in die EU und äh, häufiger ist dieses Vertrauen in die EU sogar höher als in die nationale Regierung. Aber, und jetzt kommt der kleine Disclaimer und das war auch etwas, was ähm, was mein Gast und unser Gast später mir zugesteckt hatte und zwar hat er gesagt, naja, grundsätzlich ist in diesen Umfragen, es sind halt eigentlich sehr, sehr abstrakte Fragen, die halt je nach Kenntnis und Erfahrung auch sehr individuell beantwortet werden. Also was bedeutet zum Beispiel, kann man klar sagen, was Zufriedenheit mit einer Demokratie bedeutet oder politisches System, dass das stabil ist, was ist Stabilität? Und dass das halt dann, gerade für Menschen, die sich vielleicht damit nicht auskennen und äh, die eine ganz andere Erfahrung haben, dass das eigentlich ein sehr, sehr unklares Bild letztendlich gibt. Und dass damit die Aussagekraft von diesen Umfragen häufig, naja, etwas vage ist. Es zeigt aber, also es zeigt nicht, dass jetzt Demokratie unbedingt in Gefahr ist und wir ein Problem haben. Aber es zeigt im Grunde genommen, dass ja doch Demokratie etwas ist, was durchaus noch irgendwie diskutiert werden kann und diskutiert werden muss. Also dass das eigentlich ein, wie der Betriebswirtschaftslehre Mensch sagen würde, Plan, Do, Act, nee, wie geht das? PDCA. Plan, Do, Check, Act, genau. Also es ist so ein Zyklus, in dem wir uns befinden, in dem wir das vielleicht immer wieder neu, neu äh, aushandeln müssen. Neu.
1: Wir müssen uns neu finden, neu definieren. Genau,
0: genau. und das ist vielleicht so etwas, was, was diese Umfragen, äh, egal wie unklar die sind, dass die das so ein bisschen zeigen, dass es da durchaus noch Auslotungsbedarf gibt in irgendeiner Art und Weise. Wenn wir uns jetzt genau die Wahlbeteiligung angucken, ist es in Deutschland, wenn wir zur letzten Wahl, also jetzt nicht diese, sondern die letzte, hatten wir 76,2 Prozent, das war 2017 und das war einer der drei niedrigsten Wahlbeteiligungen, die wir seit 1949 hatten. Nur die zwei vorherigen Wahldurchgänge lagen noch niedriger, also 2009 lagen wir bei 70,8, 2013 lagen wir bei 71,5 und ähm, das Höchste, was wir bis jetzt eigentlich verbuchen konnten, waren äh, 1972 und das war eine Wahlbeteiligung von ganzen 91,1 Prozent. Krass. Das ist eigentlich schon, schon krass. Also eigentlich, man denkt immer so 76 Prozent ist irgendwie hoch, aber hm. man muss sich vorstellen, es sind immer noch 24 Prozent, die halt nicht wählen gehen. Ne?
1: Ja, voll. Das es, ist echt viel.
0: Es, äh, es ist noch eine ganz, schöne, eine ganz schöne Summe, die da halt nicht hingeht. Wenn wir uns jetzt noch die Zahlen bei den EU-Wahlen angucken, ist es eigentlich bei der EU so ein kontinuierliches, kontinuierliches Abwärts. Mhm. Wobei 2019, also die letzte EU-Wahl, war ein enormer Anstieg im Vergleich zu den letzten Jahren. Da lagen wir dann bei 50,66 Prozent. Das ist aber immer noch verdammt wenig, ey. <lacht> das ist richtig wenig. Und das ist aber trotzdem der beste Wert seit den letzten vier Wahlen. Nur Deutschland oder Gesamt? Naja, also EU-Wahl, also, EU also Gesamt.
1: Ah, okay, aber das ist, okay, jetzt wäre interessant, wie viele Deutsche haben denn bei der EU-Wahl abgestimmt, weil ich kann mir, also die Wahlbeteiligung in anderen Ländern ist ja auch häufig, also teilweise auch deutlich geringer, je, je nachdem, also wir haben ja auch Länder wie beispielsweise Ungarn bei uns in unserer eu Länder mit einer doch sehr fraglichen Demokratie.
0: Also ist es ist auf jeden Fall so, dass man, äh, ich kann mal kurz gucken, Deutschland war 2019 61 Prozent circa.
1: Wir sind besser als der Durchschnitt.
0: Genau, also wenn wir wenn wir mal gucken, äh, ich kann mal so schauen, äh, oh, UK lag nur bei 37, ja, Vereinigtes Königreich. Komisch, komisch. Die wussten <lacht> damals
1: ja schon, eigentlich nett von denen, dass die nicht noch ihre komischen äh, Abgeordneten
0: dann rübergeschickt haben für zwei Jahre. ja. Also es ist auch so, dass man halt gerade sieht bei den etwas ähm, ja, größeren Ländern oder auch wirtschaftsstärkeren Ländern, die halt sehr viel vielleicht auch von der EU profitieren oder wie auch immer man das sagen möchte, dass die halt auch schon mehr wählen gehen. Die, die höchste Wahlbeteiligung lag bei Belgien. Was mich noch, also was ich noch
1: krass finde, ist nämlich, wenn man sagt, ja, also die Wahlbeteiligung, wenn die gering ist, dann ganz viele Menschen, die in diesem Land leben, nutzen ihr Wahlrecht nicht. Was ich aber auch noch krass finde und was man dabei bedenken muss, ist, dass ganz viele Menschen in diesem Land leben, praktisch von den Folgen und auch von, also von den politischen Folgen irgendwie abhängig sind, aber gar nicht wählen dürfen hier, weil sie nie die offizielle Staatsbürgerschaft bekommen mhm. haben, ob, obwohl sie schon jahrzehntelang hier leben. Und, ja. Das ist, äh, ich glaube irgendwie, das waren auch ein paar Millionen, die äh, das nicht dürfen und das finde ich ist auch nochmal so eine Menge, die man eigentlich noch dazu zählen müsste, weil dann hatte ich gesehen, dann dürfen nur 50 Prozent oder so oder dann waren nur 50 Prozent der über ähm, oder der im wahlberechtigten Alter befindenden Menschen äh, haben dann dieses Jahr nur abgestimmt oder letztes Jahr Mal, also das ist dann schon eine Riesenmenge, die da gar nicht ja. irgendwie sich beteiligen darf.
0: Ja, die, die fließen ja auch gar nicht in diese Wahlbeteiligungsnummern genau. oder zahlen ein, weil die halt einfach nicht wahlberechtigt sind. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, worüber wir später in der Diskussion oder in dem Interview, sage ich mal eher, vielleicht nochmal kurz drüber sprechen können, inwiefern das, ein, na, das eine Auswirkung hat auf Demokratie. Aber, ähm, aber das sind so die Wahlbeteiligungen. Also auch in Deutschland geht noch, geht noch einiges, sagen wir es mal so, und auf EU-Ebene sowieso. Und wenn wir uns jetzt mal die die Unterschiede bei Wahlbeteiligung anschauen, habe ich mir mal zwei rausgepickt, die eigentlich relativ inter interessant sind. Und äh, gibt es und zwar gibt es so einen Altersunterschied, der relativ deutlich ist. Und zwar, dass die unter 40-Jährigen gehen durchschnittlich seltener wählen. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt auf diese Bundestagswahlen noch äh, übertragen lässt, weil wir ja gerade gesehen haben, dass so viele junge Menschen sich für Politik interessieren und dafür auf die Straße gehen und ähnliches. Dazu habe ich jetzt noch keine Zahlen finden können. Aber äh, im, im Durchschnitt, in den ganzen anderen Wahlen ist es so, dass die unter 40-jährigen Menschen in Deutschland ja seltener wählen gehen. Und ein weiterer Unterschied bei Wahlbeteiligung ist vielleicht einer, der nochmal relevanter ist. Und zwar auch hoch diskutiert dieser Unterschied. Menschen aus sozial schwachen Milieus mhm. gehen wahrscheinlich weniger wählen. Und das ist auch so, je, pre je prekärer die soziale Situation ist, desto niedriger scheint die Wahlbeteiligung zu sein. Mhm. Also, dass wir da, naja ein soziales Problem auch haben, was Wahlbeteiligung angeht. Ich, ich kann mir da
1: gut vorstellen, dass wenn bei dir gerade sowieso die Kacke am Dampfen ist und du dir Gedanken, also in deinem Kopf nur rumgeistert, wie ich die nächste Rechnung bezahlen kann, wie mhm. wirklich existenzielle Probleme gerade dich bedrücken, dann kümmerst du dich nicht darum und guckst dir den ganzen, hast nicht diesen Luxus, dich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, was ähm, irgendwelche Politikerinnen dann sagen, was sie eventuell tun wollen. Und ja. ähm, du bist, glaube ich, dann eher mit den wirklich existenziellen Problemen eventuell beschäftigt. Und was dann dazu führt, dass du eventuell gar nicht die Zeit dafür aufbringen kannst, dich damit zu beschäftigen. Und eventuell fühlt, das sagen ja auch ganz viele. und das ist ja auch äh, in den letzten Jahren so gewesen eventuell kommt gar nicht so viel von den Sachen
0: bei dir an. Ja, genau, das glaube ich auch. Also es ist ja sowas, was ja was wir ja auch wissen, es gibt einen sozialen Unterschied in Bildung. Hm. Also dass wir da ja auch ein Problem haben, dass, aus, dass Kinder aus sozial schwächeren Milieus oder Menschen aus sozial schwächeren Milieus ähm, häufig eine schlechtere Bildung genießen. Und das hat ja auch viel damit zu tun, also gerade politische Bildung, damit du überhaupt weißt, was das ja. bedeutet. Und ähm, also da... Da sieht man tatsächlich einen, einen, einen Unterschied.
1: Ich meine, die Wahlbeteiligung, auch da wieder nur gefährliches Halbwissen, habe ich bei der Wahlberichterstattung aufgeschnappt. Bei den unter 40-Jährigen ist auf jeden Fall gestiegen. Sieht man ja auch an den guten Ergebnissen der FDP. Keine Ahnung. Ich glaube, ja. es gibt nur zwei Gruppen von Menschen unter 30. Die einen hoffen darauf, Millionäre zu werden und die anderen kümmern sich ums Klima. Ich glaube, viel <lacht> mehr dazwischen gibt es laut der Wahl
0: <lacht> irgendwie nicht. Jetzt, jetzt werden hier aber Plattitüden ausgepackt. Ja, aber sowas war... Ja. Kein Wahlshaming hier. Außer ihr habt AfD gewählt. Ist ja kein Wahlshaming. Ist doch, nee. Also, ist ja beides legitim. Hat also auch nur Spaß. Äh, es gibt tatsächlich, interessant war, ich habe eine Prognose gesehen zur Wahlbeteiligung, zur jetzt 2021 Bundestagswahl von der Bertelsmann Stiftung. Und die ist davon ausgegangen, dass durch die Corona-Pandemie, dass die Wahlbeteiligung weiter zurückgehen wird. Und dass auch der soziale Unterschied beim Wahlverhalten noch größer werden würde durch die Wahl. Tatsächlich ist es so, dass die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 21 allerdings leicht gestiegen ist tatsächlich. Also während wir 2017 noch 76,2 Prozent hatten, haben wir jetzt einen Anstieg um ganze 0,4 Prozentpunkte und zwar auf 76,6 Ich sag mal so, ist klein, aber immerhin. Immerhin nicht weniger geworden. Und ähm, darüber würde ich gleich auch noch mal gerne sprechen mit unserem Gast, den wir ähm, gleich dazu holen. Aber was wir vielleicht so als, als Rundumschlag einmal sehen, wir sehen, Demokratie hat viele, viele Vorteile. Also es ist sehr, wir können uns sehr, sehr glücklich schätzen, in Demokratien zu leben. Ein Blick in andere Länder reicht schon aus, damit wir uns, äh, damit wir uns besser fühlen, sage ich mal. Zu also sagen, hey, wir haben es eigentlich ganz gut getroffen. Was ein Glück, dass wir in Deutschland oder in irgendeiner anderen Demokratie wohnen. Und die Wir als, als, als Menschen in der Demokratie haben tatsächlich auch die Möglichkeit, in einem gewissen Maße mitzubestimmen, wie die Politik funktionieren soll und wer, wie, wo davon profitieren sollte und wie verteilt wird und Ähnliches. Aber dafür ist es halt wichtig, dass die Wahlbeteiligung relativ hoch ist, damit auch wirklich alle Menschen ihre Stimme wahrnehmen, damit auch das, damit das durchschnittliche Bedürfnis der Gesellschaft auch abgebildet wird in der Politik, die letztendlich dann tatsächlich umgesetzt wird. Ja, ähm, wie ich schon am Anfang ange, angeteased hatte, haben wir noch einen Gast für uns für dieses Thema gewinnen können, weil wir sind ja natürlich nicht Experten drauf und dann dachten wir, es wäre vielleicht ganz schön, jemanden zu haben, der da ein bisschen mehr Kenne hat und ein bisschen mehr Einblick uns präsentieren kann, wo wir mal ein paar Fragen auch klären können und zwar ist es mir eine große Freude, heute Stefan Hausner hier begrüßen zu dürfen und äh, Stefan Hausner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am jean Monnet lehrstuhl für Europäische Integration und Europapolitik des Instituts für Politikwissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Dort ist er unter anderem in der Lehre im Bereich Europa eingebunden, wo er regelmäßig die Kurse Wahlbeteiligung und NichtwählerInnen in Europa und Europa in Zahlen gibt. Derzeit befindet er sich in der letzten Phase seiner Dissertation und seine Forschungsschwerpunkte sind die europäische vergleichende Wahlbeteiligungsforschung, rechtspopulistische Parteien in Europa sowie das Institutionsgefüge der Europäischen Union. Hallo Stefan, ich hoffe, ich habe nichts Falsches über dich erzählt.
2: Hallo, äh, war, glaube ich, alles richtig. Ich äh, Vermutlich, die Institutsleitung würde sagen, es ist das Institut für Politikwissenschaft und nicht für Politikwissenschaften. Da ah, okay, äh, gut. liegt der Teufel im Detail, aber äh, äh, sonst war, glaube ich, gut. Aber im Großen gut. und Ganzen
0: äh, fühlst du dich gut beschrieben, das ist doch schon mal was. Und ähm, du weißt ja auch schon grob, worüber wir gesprochen haben hier, vor, bevor wir dich dazugeholt haben. Und zwar über Wahlbeteiligung und Demokratie in Deutschland und ähm, wie da so die, die Lage ist, sage ich mal ganz grob. Und was wir, worüber wir als letztes gesprochen haben, waren gerade Wahlbeteiligung und auch Unterschiede in Wahlbeteiligung. Also zum Beispiel der soziale Unterschied, dass Menschen aus sozial prekären Lagen weniger häufig oder seltener wählen gehen. Und wir haben auch über die Prognose zur Wahlbeteiligung 2021 gesprochen, von der Bertelsmann Stiftung, die ja durch die Medien gegangen ist, wo es darum ging, es wird die Wahlbeteiligung wird wieder sinken und auch diese soziale Ungleichheit wird, wird weiter steigen. Und zumindest bei der Wahlbeteiligung haben wir ja gesehen, dass es gar nicht so gesunken ist. Hast du da vielleicht irgendwie so eine, so eine Idee, woran das liegen könnte, dass die Corona-Pandemie doch gar nicht so der politikverdrossene Schlag war, dass die Wahlbeteiligung sinkt?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, in der Politikwissenschaft sind Prognosen halt ohnehin immer schwierig. Deswegen äh, hat sich die Bertelsmann-Stiftung da äh, ganz schön aus dem Fenster gelehnt, vielleicht auch. Ähm, eigentlich auch nicht zwangsläufig ähm, im Trend, dass in letzter Zeit die Wahlbeteiligung weiter sinken, sondern ähm, mhm. äh, da hat man so seit fünf bis zehn Jahren ja ohnehin, ja eher seit fünf Jahren, äh, so eine kleine Trendwende ähm, gesehen, dass es bei vielen ähm, Landtagswahlen, aber auch im europäischen Vergleich dann doch wieder ein bisschen aufwärts ging. Ähm, ähm, das heißt, die Prognose kam eh so ein bisschen ähm, entgegen des Trends. Sie haben das natürlich durch die Corona-Pandemie begründet ähm, mhm. und das klang auch schlüssig. Ich glaube, was sie da noch nicht sehen konnten. Ähm, ich glaube, die Prognose stammt aus dem Frühjahr oder Frühsommer mhm. äh, des Jahres. Ähm, was man da, glaube ich, noch nicht so richtig mit einbezogen hat, ist der Aufstieg der SPD und dass es ähm, zu so einem super knappen Rennen am Ende wurde <lacht> zwischen CDU und SPD. Ähm, äh, und das ist immer gut für Wahlbeteiligung, wenn es richtig knapp wird, wenn, wenn Bürger und Bürgerinnen merken, hier geht es um irgendwas. Wenn, wenn Wahlen hm. vorher schon mit 30 Prozentpunkten Unterschied entschieden sind, dann ist es langweilig. Aber ähm, hier konnte man aus den, aus den Umfragen zumindest irgendwie ableiten oder das Gefühl bekommen, okay, hier geht es wirklich um irgendwie ein, zwei Prozentpunkte. So war es ja letztendlich dann äh, am Ende auch. Ähm, und das macht das Wählen einfach so ein bisschen spannender. Das mobilisiert natürlich auch Leute, die vielleicht vorher zwar sympathisiert haben mit den Parteien, aber jetzt nicht zwangsläufig zur Wahl gegangen wären. Das mobilisiert dann aber die nochmal besonders. Genau, und deswegen, ähm, ja, dazu ähm, vielleicht noch, es lagen auch klare Themen einfach auf dem Tisch, ähm, mhm. klarer als vielleicht bei manchen anderen Wahlen vorher. Ähm, es war, wurde dann doch, ähm, trotz äh, Themen Armut in den Triellen irgendwann dann doch rausgearbeitet, dass es um einiges geht, ähm, mh, sodass ich jetzt zumindest irgendwie in den zwei Monaten vor der Wahl auch nicht unbedingt von, einer, von einem Weite oder von einem Absinken der Wahlbeteiligung ausgegangen wäre, sondern naja, Steigerung ist es ja jetzt ganz knapp, aber das ist ja, so ungefähr konstant immerhin. bleibt, ja. Ähm. Also ich würde sagen, die, die Prognose der Bertelsmann Stiftung war einfach ein bisschen zu früh. <lacht> Und ähm, äh, so ein paar Parameter konnte man da vielleicht noch gar nicht so absehen.
0: Mich hat das tatsächlich auch ein bisschen verwundert, als ich das gesehen habe, weil man ja gerade, also es für mich habe ich immer das Gefühl, dass sich so politisch sehr, sehr viel gerade tut, also auch gerade mit Klimabewegung, Fridays for Future, dass halt viele Menschen mobilisiert werden, sich für Politik zu interessieren und ähm, da und auch Corona-Pandemie hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das mehr wieder für Politik begeistert, was man ja vielleicht auch bei den Umfrageergebnissen von der FDP sieht, die ja, ähm, ja schon sehr stark oppositionell da unterwegs waren, was so Corona-Maßnahmen, Freiheit und sowas anging. Ähm, Darum äh, ist es interessant, aber es ist eine interessante, äh, interessante Sache, dass wir auch irgendwie den Thrill brauchen, um wählen zu gehen, ja, das war, ja. dass wir das spannend dann finden.
1: Vielleicht beschreibt es das auch ganz gut, dass man dieses Gefühl eben braucht, dass die eigene Stimme noch so einen Impact das stimmt, hat. Stimmt, Also dieses Gefühl ich kann hier jetzt gerade was bewegen und sonst ist eh schon, wie gesagt, alles irgendwie entschieden und meine Stimme spielt keine Rolle mehr. Und ich glaube aber auch, dass genau da dann eben solche, ich sag mal, polarisierenderen Parteien, wie beispielsweise die Grünen mit der Klimabewegung, aber auch im, aus meiner Sicht negativen Falle die AfD mobilisieren ja. konnten. Die AfD hat man ja gesehen, konnte im, äh, ja, im Osten ganz große er Erfolge einfahren, auch in dieser Wahl bundesweit natürlich nicht, aber gerade im Osten haben sie was gewonnen. Und das war vielleicht das, was am Anfang auch irgendwie dafür gesorgt hat, dass da so eine, sage ich mal, Bewegung zum Wählen und wieder zum Partizipieren aufkam. Die SPD hat ja dann erst wirklich, sage ich mal, Stimmen gewonnen, als sie es geschafft hat, bei den, äh, bei der CDU auch viele Stimmen abzugraben. Und da frage ich mich dann natürlich, ist das vielleicht auch so ein, so ein ich nenne es mal Concept-Shift gewesen, also so ein gedanklicher Shift gewesen, dass bei diesen Befragungen zu Beginn einfach die Grünen, die hatten ja, waren zeitweise die stärkste Kraft und lag das eventuell daran, dass sie am Anfang deutlich mehr mobilisieren konnten und dass dann über die Zeit hinweg eben durch die wieder mehr, sag ich mal, Bekanntgabe, dass also auch dieses Partizipieren der, der ich nenne es mal älteren Generationen, auch bei diesen Umfragen dann so gesehen, dass dadurch dann eben, die Grünen dann in den Umfragen auch immer weiter gesunken sind und dann eben so ein Trend entstanden ist? Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, dass die Grünen eine Zeit lang einfach die Chance hatten, die nächste Regierung führend mitzugestalten, das entspricht schon deren Potenzial, aber ich meine, der Wahlkampf lief jetzt nicht Bombe so, ne? Ähm, ja. äh, auch für die Grünen nicht. Ja, es gab, glaube ich, verschiedene Vorurteile dann ähm, gegenüber der Spitzenkandidatin, dass sie irgendwie zu unerfahren sei oder sowas. Ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob Habeck die bessere Wahl gewesen wäre oder nicht. Ich glaube, der hätte ja. auch seine Probleme gehabt, aber diese Vorurteile wurden ja schon gespielt meiner Meinung nach immer so ein bisschen seltsam, weil man dabei außer Acht lässt, dass ein, ein Macron oder ein Justin Trudeau oder so in, in einem ähnlichen Alter waren und überhaupt keinen, also den feiern alle ja. irgendwie als, als die ja. Helden ja. Ähm, äh, und als die junge Generation oder ein Sebastian Kurz oder
0: so. Ach so auch so ein brandheißes Thema gerade. Genau.
2: <lacht> Nicht mehr so gefeiert, aber immer noch an der Machtsehung. Also ich glaube, das hatte weniger mit, mit, mit ja, Mobilisierungspotenzialen von Nichtwählerinnen zu tun, äh, sondern ähm, da gibt es Verschiebungen zwischen den Parteien und in, innerhalb der Lager und das ist ja auch, das hast du ja eben gesagt, äh, ganz wichtig, äh, dass es da unterschiedliche Mobilisierungen gibt, äh, einmal versucht man irgendwie aus dem Nicht-Wahllager eben Leute zu mobilisieren und äh, mal so, mal so Wähler zu gewinnen oder sowas äh, und dann eben versucht man ja auch in den anderen Lagern irgendwie abzugreifen und was du eben gesagt hast war ja, die SPD von der zur SPD sind eben ganz viele CDU-Wählerinnen äh, gelaufen die haben aber vorher auch schon gewählt das hat mit der Wahlbeteiligung ja jetzt erstmal ähm, weniger zu mhm. tun ähm, und sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Mobilisierung, die da zeitgleich dann eben stattfinden, weshalb es dann zu ja, Veränderungen in Wahlergebnissen oder so
0: kommt. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo wir mal ansetzen können, den ich mir noch auf meine Liste geschrieben hatte. Und zwar, wenn wir schon über Mobilisierung und Wahlbeteiligung reden. Du hast tatsächlich auch schon mal einen Artikel veröffentlicht zur, zur Wahl 2017, inwiefern Populismus sich auf Wahlbeteiligung auswirkt. Und was sind so deine, deine Erkenntnisse da? Also inwiefern hat Populismus mit gesteigerter Wahlbeteiligung oder mit, mit der Mobilisierung von, von Nichtwählern vielleicht auch zu tun? Und wie lässt sich das auch heutzutage noch übertragen?
2: Ja, genau, mit Arndt Leininger zusammen. Das war so ein, so ein kleiner Debattenaufschlag quasi, weil wir immer das Gefühl hatten, es wird viel über Wahlbeteiligung diskutiert, aber wenig über die Konsequenzen, die irgendwie daraus mhm. folgen. Und ihr habt das eben so ein bisschen angeteasert, naja, die, die, die äh, extremeren Lager würden gewinnen. Und das ist ja auch so, dass mhm. es so dieses Sprichwort gibt, wer nicht Welt, wählt rechts oder sowas, äh, mhm. weil diese Gruppen eben immer besonders gut mobilisieren können. Wir haben uns das eben vor allem... Ähm, Im Hinblick auf die AfD angeschaut, weil sie als relativ neue Partei dann eben ähm, profitier vermeintlich profitieren konnten. Und tatsächlich konnten wir zeigen, ist so ein großes Wort in der Politikwissenschaft, aber. Ähm, Nahelegen. Wir haben, genau, wir haben versucht, datengetrieben nahezulegen, ähm, dass das sehr, sehr abhängig ist vom Kontext, mhm. in dem die Wahl gerade stattfindet und welche Themen mhm. da. Ähm, salient, sagt man dann so, äh, also welche Themen gerade ja, äh, Thema sind äh, sozusagen ähm, in dieser Wahl. Davon ist das super abhängig, ob Populisten gewinnen oder nicht, weil es auch wieder sehr unterschiedliche Effekte gibt, die, de, die das spielen kann. Populismus hm kann neue Wählergruppen erreichen und das schreibt sich zum Beispiel die AfD in dem Fall ja auch auf die Fahne. Wir äh, sind irgendwie die Partei gegen die Mainstream-Parteien, die einzigen, die hier diese Inhalte verkaufen und sie versuchen damit Leute zu erreichen, äh, die eben von den Mainstream-Parteien äh, nicht, mehr, nicht mehr abgeholt werden. Und wenn dieser Effekt zutreffen würde ähm, oder stark ist, dann würden eben auch Populisten von gestiegener Wahlbeteiligung profitieren, weil sie mehr Leute zur Urne bekommen. Es gibt aber auch andere Effekte, die damit reinspielen, zum Beispiel, dass Leute abgeschreckt sind von einer relativ harschen Rhetorik von äh, oft äh, rechtspopulistischen Parteien mhm. und gerade deswegen ja, abgeschreckt sind vom gesamten politischen System und deswegen gerade nicht wählen gehen. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die die Gefahr von rechts dann eben sehen oder die gerade nicht wollen, dass ähm, eine, ja, Rechtspopulistische, in Teilen rechtsradikale Partei ein Mitglied des Deutschen Bundestags ist und gerade deswegen wählen gehen, weil sie sie klein machen möchten und dann eben andere Parteien wählen. Das heißt, Populismus, der Populismus an sich oder ähm, kann dazu führen und hat im Fall der AfD, glaube ich, schon dazu geführt, dass die Wahlbeteiligung an sich gestiegen ist, ähm, weil sie zu mehr Wettbewerb im System geführt hat und zu deutlich stärkerer Polarisierung. Äh, im System geführt hat. Es ist aber eben sehr unabhängig von der jeweiligen Wahl, ob die AfD selber davon profitieren konnte oder andere Parteien, ähm, je nachdem, welches Thema gerade so en vogue war. Und in dem Artikel ist es dann so, dass wir gesehen haben, dass bei den Landtagswahlen, die nach 2015, also die 2015er Landtagswahlen, da konnte die Partei profitieren, die AfD, weil das Thema Migration da sehr, sehr stark war. 2016 bei den Landtagswahlen konnte sie eigentlich nicht profitieren, sondern eher das Gegenteil. Da war das Thema eben auch nicht mehr ganz so stark. Äh, 2017 bei den Landtagswahlen dann auch nicht mehr so unbedingt. Und bei der Bundestagswahl 2017 war es so, dass das durch das letzte TV-Duell, was, ich weiß nicht mehr, wie lange geht, aber also locker 50 Prozent oder so der der Zeit wurden dazu aufgewendet, über Migration zu sprechen. Dadurch kam in, den letzten, in der letzten Woche, in den letzten anderthalb Wochen, dieses Thema wieder so stark hoch, worauf sich die AfD dann wieder aufsetzen konnte. Deswegen konnten sie bei der 2017er-Wahl dann eben doch wieder von dieser gestiegenen Wahlbeteiligung profitieren. Aber... Ja, so eine, so eine allgemeine irgendwie Aussage, naja, gestiegene Wahlbeteiligung heißt gleich, äh, mehr Stimmen für Populisten oder so, kann man eben nicht machen, sondern es hängt ähm, ja einfach super von anderen Kontexten ab, die man zum Teil dann eben auch... Ja, kontrollieren kann.
0: Finde ich aber auch äh, schön, dass das nicht so eindeutig ist, weil man liest es ja häufig irgendwie in den Medien, in der Zeitung steht dann wieder, ja, AfD konnte wieder ja. nicht Wähler mobilisieren ja. durch populistische, aber ich finde das schön, dass du hier die Unterscheidung auch machst, ja, sie mobilisieren vielleicht, aber nicht nur zu ihren Gunsten. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nochmal mit reinbringt, sodass sie vielleicht auch ähm, gerade die mobilisieren, die sie nicht haben wollen. Und äh, es ist ja auch sowas, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, es lässt sich ja auch europaweit so ein bisschen bisschen sehen, oder? Dass genau das, das der gleiche Effekt zum Beispiel auch in Frankreich oder in den Niederlanden, wo wir ja auch starke populistische Vertreter haben mit Gerd Wilders und Marie Lippern, ähm, dass da im Grunde das Gleiche ist, als da dieses Migrations, Migrationsthema ganz groß war, äh, hat man da ja auch mitbekommen, dass die die Themen besetzt haben und das auch sehr, sehr gut besetzt haben, leider sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, und da dann die entsprechenden Erfolge verzeichnen konnten. Ja. Was ich jetzt aber interessant finde, ist, dass dieser dass die Corona-Pandemie nicht unbedingt dazu geführt hat, weil wir sehen ja, dass bei der Bundestagswahl die AfD jetzt nicht groß gewonnen hat, sage ich mal. Und das war so etwas, was ich mir durchaus hätte vorstellen können, weil wir ja durch diese Corona-Pandemie schon sehr polarisiert irgendwie waren. Hast du da vielleicht so deine zwei Cent dazu, warum das nicht so das, das Thema war, wo die jetzt wirklich mit Populismus sich, sich hervortun konnten?
2: Ja. Mm. Ja, ist, glaube ich, auch wieder eine Mischung. Ich habe jetzt auch keine vollends überzeugende Meinung äh, dazu. Erstmal glaube ich, dass die AfD sich schon sehr schnell ähm, versucht mhm. hat, auf die Seite der Querdenkerbewegung zu schlagen, die vielen Leuten, die vielleicht nicht endgültig zufrieden sind mit Corona-Maßnahmen, wie sie ähm, von Regierungen eingesetzt werden, denen das aber trotzdem zu krass ist, dann irgendwie als ja. Querdenker bezeichnet zu werden. Ähm, oder ähm, ja Und diese Querdenkerbewegung ja auch relativ offensichtlich dann ähm, nicht nur unterwandert, sondern relativ prominent auch geführt ist von ziemlich, <lacht> ziemlich rechten äh, Gruppen, sodass dieses Thema eben dann eben nicht so durchkam. Dazu sind viele der Corona-Maßnahmen ja auch Ländersache, ähm, deswegen sehr kleinteilig und zerstückelt. Das wurde ja auch... Durchaus kritisiert und am Föderalismus-System ähm, quasi gezweifelt, ob das alles so gut wäre. Aber dazu, dadurch hat die AfD eben auch nicht diesen einen Ansatzpunkt und kann sagen, mhm. ja, das und das ist hier scheiße und äh, Frau Merkel ist schuld, sondern äh, ich glaube, das haben, das hat man schon sehr schnell verstanden, dass es eben nicht Frau Merkel schuld, sondern das sind ganz viele unterschiedliche Ebenen, die das auch sehr unterschiedlich handhaben. Und dadurch eben schwieriger, so einen Zugriffspunkt zu finden als Thema. Jetzt mache ich hier so ein bisschen Wahlberatung für die AfD. Das ist eigentlich auch nicht, also, auch nicht so mein, eigentlich nicht mein Anspruch. Aber naja. Ähm, <lacht> und äh, was ich mir als drittes vorstellen kann, ist eben Unsicherheit. Ne? Also die, mhm. während man sich vielleicht über Migration ein eine intuitive Haltung dazu hatte, wie man dazu steht oder ob das zu viel ist oder nicht und ähm, ob Grenzen geschlossen werden sollen oder nicht. Ob, da kann man vielleicht so eine intuitive Haltung zu entwickeln. Ähm, ich glaube, bei der Corona-Pandemie konnte man das sehr, sehr lange nicht, weil man einfach damit noch nie konfrontiert war. Das war sowas, mhm. wo, wo alle geschwommen sind und nicht mehr, nicht mehr so richtig wussten, wohin. Und dann, ja, findet man manche Freiheiten, die man irgendwie genommen bekommt und man muss Maske tragen, irgendwie vielleicht schlimm oder nicht angenehm, aber man weiß halt nie, was was so was ist denn die Konsequenz, wenn mhm. wir das jetzt halt nicht machen. Und ich also die offensichtliche Konsequenz ist, Leute sind gestorben und man kann das auch selber bekommen. Wenn ich nur Migranten raushalte, geht es mich selbst erstmal wenig an. Wenn ich aber selber Corona bekomme, ähm, ja. dann ähm, ja, geht mich das sehr wohl was an. Und aus dieser Melange, glaube ich, hatte die AfD einfach, auch weil ja die, die anderen Parteien sich nicht zwangsläufig einig waren in dieser Politik, nicht so den Zugriffspunkt, wo sie sagen konnte, hier, wir sind die, ähm, die gegen, wieder gegen das politische Establishment wettern, mhm. sondern sie waren halt die die sagen konnten, naja, wir stellen uns irgendwie auf die Seite der, der Querdenkerbewegung und das ist halt eine rechtsverseuchte Gruppe. <lacht>
0: ähm. so, ja. Also kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das dann halt so viele gemäßigte Wähler der AfD halt irgendwie abgestoßen hat, vielleicht auch. Ja. Ne? Also wenn die das halt sehen.
1: Bei, bei solchen populistischen Gruppierungen finde ich es auch immer schwierig, also, oder es hat sich ja häufig gezeigt, wenn es um konkrete Lösungsvorschläge oder Alternativen geht, also die wirklich konkret sind, mal abgesehen von wir halten das Problem draußen, wie man das zum Beispiel mit der Migrationslösung gemacht hat. Da wird es einfach schwierig, weil die AfD hat in der Situation wirklich nur zu sagen, ja, ist kacke, wie er es macht, aber es gab auch dort keine tatsächlichen Gegenvorschläge und wie du schon gesagt hast, anders als bei der Migration ist Corona eine Sache, die ich selbst bekommen kann, wo ich mir auch irgendwie eine Lösung dann wünschen würde und da war dann einfach, da fehlt es dann einfach an Substanz und das hat sich ja auch in vielen anderen Bereichen gezeigt, dass da dann erstmal viel kritisiert wird, aber vernünftige, haltbare Gegenvorschläge, die tatsächlich realistisch sein könnten, fehlten dann da häufig.
2: Stattdessen, wenn ich da also kurz einhaken ja. darf, ähm, hat die FDP im Zweifel ähm, als gemäßigtere Alternative in diesem Bereich, also ich möchte die jetzt auch nicht auf ein Level mit der AfD stellen, <lacht> aber ähm, als kritischere Alternative, äh, als kritische Stimme quasi, was diese, äh, was diese Maßnahmen angeht, auf der, zusammen mit der AfD, aber eben als deutlich gemäßigtere Alternative dazu, ähm, vielleicht davon profitieren können, dass da eben das Thema nicht so durchkam.
0: Aber vielleicht wollen wir gar nicht mal so auf die Parteien unbedingt eingehen, ähm, sondern vielleicht, wir haben ja auch immer viel über Nichtwähler gesprochen und äh, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil man hat dann ja immer, wenn man diese Auswertung bei Wahlen sieht, sieht man dann immer, so und so viele haben die und die gewählt und so weiter und dann gibt es noch 24 Prozent Nichtwähler. Und das ist immer, es kommt immer vor wie so eine Partei, die Nichtwähler, das ist so eine Gruppe an Menschen so und die teilen alle die gleichen Eigenschaften und das sind halt die Nichtwähler und Nichtwählerinnen. Und... Äh, so einfach ist es doch nicht, oder? Also, was sind so die Gründe, warum Leute nicht wählen gehen? Und, ähm, warum ist es vielleicht auch ein bisschen zu simplifiziert, wenn wir das auf eine, auf eine nicht irgendwie runterbrechen?
2: Er ist halt mega simplifiziert, ne? Also, äh, ja, ja. ähm, äh. Ich kann meinem Chef jetzt so quasi einen reindrücken, der, äh, der macht das auch immer ganz gerne, dass er diese Wahlergebnisse quasi umrechnet, äh, so als wären die Nichtwähler und Nichtwählerinnen eine Partei und dann kann er halt zeigen dann irgendwie, naja, hier ähm, die ursprünglich 25% Prozent Wahlsieger sind damit dann halt nur noch 15% Prozent oder so, wenn man das auf alle ah, ja, Wahlberechtigten genau, ja, umrechnet. Ja. Und ich finde, dass man... Manchmal einen guten Punkt damit machen kann, äh, aber eben das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass das auch einfach simplifiziert. So diese, Die Nichtwähler sind einfach keine Partei, die sind wahnsinnig heterogen in ihren Motiven warum Leute da nicht zur Wahl gehen und würden sich, wenn die ein gemeinsames Parteiprogramm schreiben müssten, nicht auf einen Nenner bringen lassen. Ja, und also wahnsinnig heterogen, deswegen bin ich auch nicht so unbedingt der Fan von diesen Umrechnungsgeschichten äh, oder ja diesen Balkengeschichten, äh, die man da immer zeigt. Also, man kann aus Protest nicht wählen gehen, man kann aus Faulheit nicht wählen gehen, man kann aus einer latenten Systemunzufriedenheit nicht wählen gehen, äh, man kann tatsächlich nicht wählen gehen, weil man sich mit allem beschäftigt hat, aber irgendwie nicht die perfekte die perfekte Option für einen sieht. Man kann ähm, nicht wählen gehen, weil man es einfach vergessen hat oder es gibt so technische nee. Nichtwähler, die, die keine Wahlbenachrichtigung bekommen haben ähm, und natürlich, also das hattet ihr ja schon so ein bisschen angeteasert, kommt dieses Soziale dann da noch mit dazu. Äh, in all diesen Motivlagen äh, gibt es eben so eine soziale Schieflage, dass die besser Gebildeten, die besser Verdienenden, die Leute, die sich in stärkeren sozialen Umfeldern bewegen, die auch politisch irgendwie interessiert sind. All diese Leute gehen eben deutlich stärker oder deutlich eher wählen als jemand, der arbeitslos ist, sich in einem schwächeren sozialen Umfeld bewegt. Und vielleicht ja auch, ich meine für so ein Triell oder so, das mag ja alles ganz nett sein, aber um da zu folgen, muss man schon ein bisschen im Thema sein. Und wenn man und Bildung verhilft einem eben dazu, das eher, zu, eher verstehen zu können. Ja, und wenn man das eben alles nicht hat, gibt es eben soziale Hürden, die es verhindern, dass jemand zur Wahl geht, hm. ohne dass der jetzt rechtlich von der Wahl ausgeschlossen wäre. Ja.
0: Aber was, was könnte das für ein Problem werden? Also das ist ja diese soziale Ungleichheit, ist ja viel diskutiert. Also gibt es ja auch prominente Stimmen dafür und andere sagen, es ist gar kein Problem und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn ich da jetzt so grob drüber nachdenke, sehe ich da ja schon irgendwie ein Problem, wenn wir so eine, ähm, vielleicht eine sehr ungleiche Beteiligung an Wahlen haben, dass jetzt... Also wenn wir es mal runterbrechen, ist es so, die gut bürgerlichen Menschen, die halt Zeit und Ressourcen haben, sich für Politik zu interessieren und sich mit Politik auseinanderzusetzen, ähm, so wie ich oder Nils oder du noch viel, viel mehr, du bist sogar Politikwissenschaftler, so ähm, du weißt noch mal fünfmal mehr als wir und für uns ist es ja manchmal schon schwierig, da irgendwie alles zu durchsteigen, dass wir wissen, okay, wer will jetzt was und wie ist das am sinnvollsten ähm, und was für Auswirkungen hätte diese Steuerpolitik auf den Geringverdiener äh, und so weiter und so fort.
2: Da hey, also ist der Politikwissenschaftler auch raus, also der, ähm, ja. in dieses Nitty-Gritty und so.
0: Da kommen die Prognosen wieder. Ja. <lacht> Und irgendwelche kruden Rechnungen, die dann plötzlich aufgestellt werden. Ähm, äh, aber äh, das ist es ja halt. Also man, und diese Leute, die dann keine Ressourcen haben, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, zeitlich oder auch Bildungsressourcen, haben dann ja auch nicht die Möglichkeit, so zu partizipieren, dass sie selber davon profitieren würden. Und äh, für, wenn ich das jetzt so einfach als Laie, sage ich mal, sehe, denke ich mir schon, es könnte irgendwann mal ein Problem werden, wenn diese wenn diese soziale Ungleichheit bei Wahlen schlimmer wird oder krasser wird. Und wir haben ja generell ein soziales Problem, sage ich mal, in vielen Bereichen. Und das würde das dann ja multiplizieren. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ähm, also so wie du. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist auch, glaube ich, diese Meinung, dass das gar kein Problem wäre, richtig alte deutsche Politikwissenschaft. Ähm, also äh, so irgendwie, das mag in den 90ern oder was auch immer noch mal so vertreten worden sein, dass es dass sinkende Wahlbeteiligung auch nur so eine Normalisierung an den europäischen Schnitt ist. Oder dann gab es die Substitutionsthese, dass Leute einfach in andere Partizipationsarten abwandern und nicht mehr so wählen. Mhm. Und man hat eigentlich alle diese Thesen widerlegen können. Und ja, also das war auch ein, eine sehr deutsch geführte Debatte, wo ich den mhm. Eindruck so habe, dass die europäische Politikwissenschaft oder weltweite Politikwissenschaft jetzt auch nicht unbedingt auf diesen gleichen Zug unbedingt aufgesprungen ist. Und ja, also ich halte es auf jeden Fall für ein Problem. Ist, wir haben das, ähm, das Ideal von politischer Gleichheit in so einer Wahl oder in so einer Demokratie. Und in diesem, in diesem Ideal gibt es verschiedene Dimensionen. Man kann das gleiche Recht haben zu wählen. Das haben wir eigentlich. Ähm, also natürlich sind auch bei uns noch Leute von Wahlen ausgeschlossen, man kann zu jung sein äh, oder man kann die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben äh, und so weiter, da werden ganz viele Leute auch noch ausgeschlossen, aber ähm, grundsätzlich jeder, der den deutschen Pass hat und alt genug ist, hat das gleiche Recht zu wählen und äh, das ist also mehr als wir schon mal hatten <lacht> und in, mhm. ähm, in der Geschichte irgendwie und es immer noch Länder, wo das eben nicht so ist. Wir haben auch alle die gleiche Stimme, also jede Stimme zählt eine Stimme. Ähm, das ist in Indien zum Beispiel immer noch anders, äh, da gibt es Kasten irgendwie, wo ja. das dann eben unterschiedlich ist und auch in, in Deutschland, aber schon ziemlich lange her, da hieß es wahrscheinlich auch noch nicht Deutschland, <lacht> ähm, war das auch mal anders, da werden Stimmen eben unterschiedlich gewichtet, aber heute ist es eben völlig egal, ob ich ähm, Manager, Bundeskanzlerin ähm, irgendwie... Ähm, was weiß ich was noch bin, äh, Fußballstar oder ähm, Kassiererin oder Müllmann oder so. Ähm, meine Stimme zählt genauso viel wie die der anderen auch. Und diese, diese beiden Elemente haben wir eigentlich größtenteils mit Abstrichen erfüllt. Bei der Europawahl haben wir zum Beispiel so das Problem, dass da nicht jede Stimme genau gleich viel zählt, weil ähm, in unterschiedlichen Ländern eben unterschiedlich viele Sitze vergeben werden und so weiter. Aber im Großen und Ganzen orientieren wir uns zumindest an diesen beiden Idealen. Ähm, und es gibt dann aber noch eben so ein drittes, so eine dritte Dimension in dieser politischen Gleichheit, die eben diese, jeder muss das gleiche Recht auch auf gleichwertige Information und gleichwertige ähm, Hürden quasi haben, äh, die er überwinden muss, äh, um zur Wahl zu gehen und da wird es eben dann, wenn man diesen sozialen Bereich dazu nimmt, äh, schwieriger, weil wie du eben beschrieben hast, ne, für uns ist das auch schon richtig äh, schwierig, teilweise durch irgendwelche Nitty-Gritty von Steuerkonzepten da durchzublicken mhm. und es geht eben noch viel weiter, wenn wir, in und du hast eben gesagt, wir haben ohnehin so ein soziales Problem häufig und das spiegelt sich auch genauso wieder, wenn wir die Stadtviertel angucken mit der niedrigsten Wahlbeteiligung, sind es die Stadtviertel, die wir kennen aus sozialen Medien als äh, aus Medien als soziale Brennpunkte das ist äh, Köln chorweiler das ist Duisburg Marxloh ähm, all, all diese all diese Stadtviertel haben wir schon mal gehört ähm, häufig als sozialer Brennpunkt so dass es da weitergeht nicht nur über das Individuelle ich bin niedrig gebildet und kann das und habe deswegen nicht so die Ressourcen das zu verstehen oder ich habe weiß Gott, auch andere Sachen zu tun, als mich mit Politik zu beschäftigen, weil ich jeden Tag darum kämpfen muss, irgendwie mir mein, äh, mir mein Essen zu verdienen und so, sondern in diesen Vierteln und in diesem sozialen Gefüge spielt Politik einfach keine Rolle. Also an der Supermarktkasse wird nicht über die Wahl diskutiert, sondern über irgendwas mhm. anderes. Ähm, Parteien plakatieren nicht mehr in diesen Stadtvierteln, ähm, weil auch Parteien rationale Akteure sind, die eine begrenzte Ressource mhm die begrenzte Ressourcen haben und wenn mein Plakat sechsmal abgerissen wird, lohnt sich das halt nicht, da irgendwie noch zu plakatieren. Deswegen ist es kein Witz, dass Leute vergessen äh, zu wählen, weil sie nicht wissen, dass da Wahl ist, äh, im Zweifel, weil sie davon nichts mitbekommen haben, äh, weil in ihrem direkten sozialen Umfeld darauf nicht aufmerksam gemacht wird und da keiner mal vorbeikommt, der eben sagt, ja, ähm, ist Wahl und ist wichtig ähm, und das vielleicht auch auf einfache Punkte rüberführt Und also da finde ich dann schon, dass das zu einem Problem wird. Erstmal, weil da eben so eine krasse Schieflage drin ist und die Leute, die die Ressourcen haben, eine bessere Repräsentation genießen als Leute, die die Ressourcen nicht haben. Ja. Und gleichzeitig aber auch ähm, das politische Angebot sehr darauf ausgerichtet ist, an wen man denn rankommen möchte und an Nichtwähler und Nichtwählerinnen rankommen ist einfach brutal anstrengend für so Parteien mhm. ähm, und es ist eben einfacher als SPDler den CDUler äh, zu überzeugen. Also äh, es gab, ja, ich glaube auch noch, Bundestagswahl 2017 äh, gibt es einen Bericht von einem Duisburger, des, Duis Uni Duisburg-Essen, ne, deswegen kenne <lacht> ich mich so ein bisschen aus, von einem Duisburger äh, SPD- Vorsitzenden, der sagt über duisburg ja, ich weiß warum wir da verloren haben, wir waren halt nicht da, wir werden da angespuckt. So. Ähm, mhm. Und angespuckt werden, da hat halt keiner Bock drauf, deswegen, also ja, verständlicherweise, ne? aber ja, ähm, ja das, das führt dann eben dazu, dass Parteien dort nicht aktiv sind, nicht präsent sind, ähm, nicht plakatieren, was auch immer und ja, Politik dann in diesem Viertel und auch bei den Leuten selber keine Rolle mehr spielt, weil sie sich ohnehin verlassen fühlen und äh, ja, sie da keinen Sinn drin sehen, dann auch noch wählen zu gehen. Ja.
1: Die ein, ich glaube, die einzige Partei, die ihr Parteiprogramm oder das Wahlprogramm jetzt für die diesjährige Bundestagswahl in leichter Sprache zur Verfügung gestellt hat, war, glaube ich, die Linke. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wer wen irgendwie priorisiert, auch in der Erreichbarkeit. Ich meine, ein Parteiprogramm klingt teilweise schon fast wie ein juristisches Dokument, weil möglichst nichts schreiben, worauf man nachher irgendwie drauf festgenagelt werden kann und deswegen wird es sehr vage, manchmal auch mit ganz bestimmten Formulierungen geschrieben, die für den Leserinnen oder die Leser den Leser äh, irgendwie so klingen, als würde da das eine versprochen werden, aber in Wirklichkeit ist es extra so geschrieben, dass man dann nachher nicht juristisch drauf festgenagelt werden kann und das finde ich ist dann auch sehr schwer, wo du vorhin Zugang zu Informationen gesprochen hast wenn man das dann nicht einordnen kann und wenn man dafür einfach nicht die Bildung oder nicht das Verständnis aus diesem Bereich, man kann ja auch sehr gebildet sein und trotzdem das nicht verstehen, ähm, dann fehlt einem auch irgendwie die Möglichkeit, sich vernünftig eine eigene Meinung zu diesen <lacht> Themen bilden zu können. Genau. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige, um da irgendwie dran teilzunehmen. Genau.
2: Und in dem Punkt, glaube ich, wird, ähm, so wie es gerade ist, durch diese soziale Schieflage in der Wahlbeteiligung eben dieses Ideal politischer Gleichheit eben dann doch verletzt. Ähm, und hm. man kann das dann eben nicht so abtun mit, naja, wieso? Die, könnt, die dürfen ja alle wählen gehen, ähm, sondern sie haben faktische Hürden, die da doch dagegen sprechen, dass Leute das tun. Und also ist ja ein super wichtiger Punkt. Ne? Einfach mal, das wird ja überall gemacht, kompliziertere Dokumente auf einfache Sprache übersetzen. Wieso machen die das nicht? Ne? Ähm, ähm, das wird für die jetzt nicht der mega Aufwand sein, das mal äh, zu machen. Oder. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr den Valomar zum Beispiel gemacht habt. Mhm. Ähm, auch ich als Politikwissenschaftler habe bei manchen Thesen, vielleicht dann, weil ich zu kompliziert denke, <lacht> Probleme, das zu beantworten, weil ja. die These dann sehr absolut formuliert ist oder so, und ich mir denke, mhm. naja, ähm, ich möchte das jetzt aber nicht ich möchte die NATO ja vielleicht jetzt nicht komplett abschaffen, aber vielleicht irgendwie reformieren. Aber äh, das ja. ist halt nicht in dieser Frage mit drin. Also manche Thesen führen dann auch bei mir, selbst als jemand, der vermeintlich sehr im Thema drin ist, zu, äh, zu Frust irgendwie. Äh, zahlmäßig kann ich, ich auch wieder keine Wahlwerbung für die Linke irgendwie machen, aber tatsächlich gibt es eine Studie über die Bundestagswahl von 2013, wo sie geguckt haben von Armin Schäfer und Siegfried Rostheutscher, glaube ich, wo sie in Frankfurter Stadtvierteln, glaube ich, geguckt haben, wie viele Wahlkampfveranstaltungen haben denn in den einzelnen Stadtvierteln in Frankfurt stattgefunden. Und das dann eben ähm, gekreuzt sozusagen mit der, ähm, mit der Wahlbeteiligung, mit dem eigenen Parteierfolg, der vorher bei der Wahl davor in dem Stadtviertel war. Und da sieht man, dass... Die Linke, die einzige Partei eigentlich ist, die das wirklich macht, in Stadtviertel reinzugehen, ähm, wo niedrige Wahlbeteiligung ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob signifikant oder nicht. Die SPD ist so ganz leicht äh, auf der Seite, ähm, dass sie es machen, aber auf gar keinen Fall signifikant. Und alle anderen Parteien, am stärksten die AfD, gehen in die Stadtviertel, wo hohe Wahlbeteiligung ist, weil sie sich da mhm. logischerweise, ich mache also... Ich mache Ihnen da schon einen Vorwurf, aber ähm, ich halte das schon auch für rational, äh, in dieses Stadtviertel reinzugehen, weil es halt einfacher ist. Und wenn ich 80 Prozent Wahlbeteiligung habe, kriege ich da einfacher vier Wähler mehr als in mhm. einem 20-Prozent-Stadtviertel oder so. Mhm. Ähm, das heißt, es macht für die schon irgendwie Sinn. Aber ja, also da kann ich Evidenz quasi nochmal nachlegen, dass es zumindest bei der Bundestagswahl 2013 ähm, so war, dass Parteien das natürlich an nicht-Wählerzahlen äh, orientieren und da keine Partei außer die Linke mit Abstrichen äh, wirklich ähm, gut performt in dieses Viertel, versucht, diese Viertel zu, für sich zu gewinnen. Das mag mhm. mittlerweile anders sein. 2013 ist ja auch schon eine Weile her ähm, und es gibt mhm, ja. jetzt auch von anderen Parteien auch im Zweifel mal langfristige Projekte wie so Stadtteilprojekte oder so, wo man dann langfristiger auch in so einem Stadtteil drin ist. Das ja, ist ja vielleicht sogar Nachhaltiger als irgendwie eine Wahlkampfveranstaltung ja. ähm, dann in dem Stadtviertel zu machen. Aber zumindest in die Richtung äh, ging die Evidenz auch, dass die Linke da so ein bisschen mehr hinterher ist. Was für sie natürlich auch irgendwie Sinn macht, weil sie vermeintlich diejenige Partei ist, die die Leute am meisten oder die diese Gruppe am meisten anspricht.
0: Vermeintlich. Ja, ich sagen, also ist vermeintlich, ja, ja, das ist, äh, können wir ja überall vorsetzen, vor jedem Satz, den wir hier sagen. Ja, ja. Ähm, aber das äh, verstehe ich kann es auch nachvollziehen glaube ich also das also das heißt glaube ich kann es nachvollziehen dass die da die besten ähm ja die am meisten vertreten sind in diesen, in diesen Bereichen. Wir haben ja jetzt viel über Deutschland gesprochen, aber ich glaube, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Ne? Das ist ja etwas, was wir auch in Europa ganz viel sehen. Du bist ja auch auf Europapolitik spezialisiert, sag ich mal. Und da sehen wir das ja auch, wenn wir uns die Wahlbeteiligung nach Ländern angucken. Also wenn wir das jetzt gar nicht mal auf die einzelnen Personen runterbrechen, sondern einfach auf Länder, sehen wir ja das gleiche Bild eigentlich. Also wir sehen die, die sozial starken Länder, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und die vielleicht sozial schwächeren Länder. Und da sehen wir auch, dass da die Wahlbeteiligung bei EU-Wahlen sehr, sehr auseinander geht. Ja. Also dass wir da im Grunde das gleiche Prinzip haben. Also es ist nicht nur ein deutsches Problem.
2: Nee, also auf gar keinen Fall ist es nur ein deutsches Problem. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob man es so holzschnittartig sagen kann, weil ja. Malta zum Beispiel hat eine richtig hohe Wahlbeteiligung. <lacht> ähm, äh, auch aus den Gründen, dass es da eigentlich nur zwei starke Parteien gibt und wir haben wieder Polarisierung ja. und sowas äh, ähm, Italien hat immer eine relativ hohe Wahlbeteiligung, weil sie ähm, eine Wahlpflicht immer noch in der Verfassung stehen haben, die aber nicht mehr, nicht mehr angewendet wird, aber trotzdem hat das noch so Nachhalleffekte. Und wir haben Osteuropa, die sehr niedrige Wahlbeteiligungsquoten gerade haben, aber eben auch eine komplett andere Geschichte. Ich würde es nicht nur die quasi länderübergreifenden Unterschiede so auf das Soziale zurückführen. Aber in manchen, ja, in manchen Fällen ist das bestimmt so. Und was man sieht, innerhalb dieser Länder ist das dann auf jeden Fall so. Also das ist, ja. in in jedem Land gibt es diese soziale Schieflage, wenn man dann die Kreise oder Bundesländer oder was auch immer vergleicht. Und auch, das haben wir gemacht, innerhalb von wieder verschiedenen Städten, europäischen Städten, gibt es häufig irgendwie 30, 40 Prozentpunkte Unterschied in der Wahlbeteiligung innerhalb einer Stadt. Ja. Ähm, und das ist äh, in, in Europa, also ja, überall das Gleiche und also wenn nicht sogar weltweit äh, ja. sehr ähnlich.
1: Vielleicht vielleicht eine Frage nochmal, um da auch nochmal vielleicht an das, was wir davor gesagt hatten, anzuknüpfen mit den, ähm, dass manche Parteien eher in Wahlkreisen, also in starken Wahlkreisen, das kann man ja auch auf Europaebene genauso dann anwenden, ähm, das ist ja eine, eine taktisch gesehen eine Ökonomisierung des Wahlkampfes oder allgemein der Politik. Und da ist, stellt sich mir die Frage: Ist das vielleicht etwas, was man, was man regulieren müsste, wo man sagen muss: Wir müssen dafür sorgen, dass selbst wenn ihr es jetzt nicht freiwillig macht, dass man dafür sorgt, dass Parteien und und äh, Menschen oder die gewählt werden wollen, in welcher Form auch immer, dass die dafür sorgen müssen, dass es das eine möglichst breite Streuung ist, dass jeder mitgenommen wird, um eben dafür zu sorgen. Dass eben in den Bereichen, wo vielleicht jetzt dieser der Mangel an Zugang, an, an Wissen, dass der abgebaut wird. Weil ich meine, wenn immer nur die Reichen so gesehen die Politik von morgen bestimmen, wird sich daran höchstwahrscheinlich nie was ändern. Der Egoismus ist am Ende natürlich irgendwie dann doch immer da. Und wenn wir dann aber dafür sorgen, dass die Leute dazugebracht werden, dass es wieder früher war, die waren die Interessen durch Gewerkschaften dann vertreten, die ja immer geringer werden und dadurch... Vielleicht kommt dann durch diese Parti Zwangspartizipation wieder etwas mehr Interesse an die Thematik. ist immer so eine These, die ich mal jetzt in den Raum werfe.
0: Ich, ich finde ja, Zwangs ja. Immer natürlich immer schwierig. ist ja auch immer die Frage nach äh, verpflichteter Wahl Wahlbeteiligung, was wir ja dann in Italien hatten. Gibt es ja auch Diskussionen zu in Deutschland, habe ich äh, ja gelesen, gut. wo es dann, dann, wählen
1: die, dann wissen geht. sie ohne, Dann wählen ja. sie irgendwas ohne zu wissen. Es geht mir ja darum, dass sie wählen
0: wollen, dadurch, dass man ihnen... Ja. Du schüttelst schon den Kopf, Okay. <lacht>
1: Also ich habe ich
2: hab mich auf die Wahlpflichtdebatte schon gefreut. Aber äh, ich glaube, da sind wir uns
0: alle einig, so fast. Sicher. Ich weiß nicht, was hast du denn dazu?
2: Maurice, welche Meinung? Also du wärst eher dagegen, oder?
0: Ähm, ich wäre... Also die, ich habe äh, fundamentale Fragen, wie sie umgesetzt werden soll. Und ich glaube, das ist die Frage. Weil was ja ist, wenn oder ich, nein? Weil ich
1: habe fundamentale was? Fragen.
0: Ja, ich bin eher dagegen. Ja, ja dann, dann brechen wir es runter. Ich sage, ich bin dagegen.
2: Und Nils war jetzt so... gegen eine so zwiegespalten, aber jetzt auch eher der skeptisch. der Wahlpflicht so
1: gesehen,
0: ja, skeptisch.
1: Ja,
2: ich bin nämlich absolut dafür. Ah. Also,
0: ähm, Wir sind alle der Meinung. <lacht> <lacht> Dann lag ich ja komplett falsch mit meiner Einschätzung. Aber erzähl also mal, warum ich also, finde eine, find ja.
2: eine Wahlpflicht, also die Frage ist natürlich, ich finde nämlich auch, man wie kommt man jetzt dazu, dass man die Parteien dazu bringt, quasi wieder breiter aufzufächern und versuchen, an alle ranzukommen. Und da ist die Frage ja tatsächlich, wie man das macht, weil in so einer in unserer Verfassung steht, die Parteien wirken irgendwie am politischen Bildungsprozess mit. Also viel stärker als irgendwas in der Verfassung verankern kann, kann man ja nicht mehr. Ja. Äh, ähm, und ich sehe dann einfach, weil ich die Parteien auch für rational halte, dann eben in dem Punkt, das ist für die sehr logisch, so vorzugehen, wie sie vorgehen, ja, ähm, kann ich Ihnen da nicht so richtig den Strick draus dehnen. Die Frage ist, wie bringt man Sie halt trotzdem dazu, wieder breit aufzufächern? Eine, bevor ich zur Wahl komme, <lacht> ähm, vielleicht wäre eine Alternative, man koppelt äh, Parteienfinanzierung zum Beispiel mhm. auch an, äh, an quasi Quoren, Quoten, an, an eine Wahlbeteiligungsquote quasi. Ne? Man kriegt für so und so viele Abgeordnete kriegt man so und so viel Kohle, man kriegt aber nur die Hälfte, wenn 50% Wahlbeteiligung äh, nur waren oder mhm. so. Damit hätten alle Parteien Anreiz, ähm, auch für hohe Wahlbeteiligungsquoten zu sorgen. Ob die das jetzt so stark kümmert, weiß ich halt nicht genau. Und bei der Wahlpflicht ist es so, ich glaube, also ich persönlich bin schon der Meinung, dass man das durchaus mal ausprobieren könnte. Ich weiß, dass es das in Deutschland niemals passieren wird, aber äh, ich glaube schon, dass man das aus wissenschaftlicher Sicht mal ausprobieren sollte.
1: <lacht> aus wissenschaftlicher Sicht, ja.
2: Weil das ein 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 Mittel ist, wie man sehr schnell, man kann das per Gesetz beschließen ähm, und dann wird es bei der nächsten Wahl so gemacht, sehr schnell und sehr einfach ähm, Wahlbeteiligungsquoten erhöhen kann. Und wir sehen das in Luxemburg und Belgien, dass das an Wahlbeteiligungsquoten von 90 Prozent irgendwie oder teilweise über 90 Prozent äh, dann eben locker ranreicht. Und Haben wir sehen die die auch ja ja ah, okay. ähm, Luxemburg, Belgien. Es gibt eben noch ein paar Länder wie Zypern, Italien und so, die das auch Griechenland, die das ähm, sehr, sehr soft äh, irgendwie mit drin haben, aber kaum umsetzen. In Luxemburg und Belgien ist es so, deswegen direkt konkret vielleicht, ja, wie ist das alles umgesetzt und so, äh, ist es so, dass man eine Strafe zahlen muss eigentlich, ähm, wenn man nicht zur Wahl gegangen ist. Die bewegt sich im Bereich von so Strafzetteln äh, für falsch parken, also 20 Euro, 50 Euro, so um den Dreh, kann bei wiederholtem ähm, Mal äh, auch steigen bis auf 200 Euro. Und es gibt auch das ultimative Ding einer Gefängnisstrafe, wenn man nicht wählen gegangen ist. Theoretisch. Äh, praktisch mhm. ist es so, dass seit 2003, glaube ich, war der letzte Fall, wo irgendjemand in Belgien ähm, wegen Nicht-zur-Wahl-Gehen irgendwie verurteilt oder strafrechtlich verfolgt wurde. Das heißt, es sind... Relativ geringe Strafen im Normalfall, ähm, die dazu noch, weil also Belgien ist jetzt auch nicht das super strukturierteste Land irgendwie und die haben auch eigene Probleme mit ihrer Bürokratie, äh, das ist ja auch alles ein Aufwand, den man da fahren muss, äh, das, das machen die einfach auch nicht, weil sie es nicht schaffen und trotzdem schaffen wir das relativ hohe Wahlbeteiligungsquoten dazu, ja, zu erreichen und dazu äh, die soziale Schieflage auch noch, nicht wegzumachen, aber zumindest ein bisschen zu verringern. Und das wäre jetzt zumindest mein Hauptziel in diesem äh, mhm. äh, da drin. Ähm, dazu, das sagte Nils eben, naja, dann wählen die halt äh, irgendwelches uninformiertes Zeug. Ähm, da stelle stell ich dann immer die Gegenfrage, naja, <lacht> würdest du sagen, dass alle Wähler super informiert irgendwie zu einer Entscheidung kommen? Ziemlich viele wählen halt die SPD, weil seit drei Generationen in dieser Familie SPD gewählt worden ist. Und es gibt sicher auch Familien, wo die Frau immer noch sagt, naja, ja, was, was ich wähle, sagt mir mein Mann oder so. Mhm. Ähm, das sind jetzt auch keine wahnsinnig überzeugenden Argumentationen, warum man zu irgendeiner Wahlentscheidung gekommen ist. Nee. Und, die, und also da fragen wir nicht nach, ob das irgendwie, in, äh, irgendwie informiert wäre oder nicht. Äh, und ich halte das auch für... Das super Schöne an Wahlen im Gegensatz zu vielen anderen Partizipationsmöglichkeiten, dass man mit sehr einfachen Heuristiken, mit sehr einfachen Vorgehensweisen zu einer Entscheidung kommen kann, wie informiert auch immer die ist. Aber das halte ich bei Wählern und nicht Wählern für ähnlich, ähnlich problematisch quasi. Also und was man aus der Forschung dann sieht, ist, dass dieses Random Voting eigentlich auch nicht so stark stattfindet. Es gibt ein paar mehr ungültige Wahlen. Oder Wahlzettel. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit, in den Ländern, wo das umgesetzt ist und auch in manchen Ländern, die gar keine Wahlpflicht haben, gibt es die Möglichkeit, des äh, Vote Blanc oder ja, Blank wählen mhm. oder so eine Option. Ich bin mit keiner der oben genannten Optionen irgendwie einverstanden. Ähm, das heißt, gerade Protestwähler müssten eigentlich total für eine Wahlpflicht in dieser Fassung sein, weil sie da ankreuzen können. Ich finde die alle scheiße. Hm. Ähm, jetzt werden sie halt in einen Topf geworfen mit irgendeinem Typen, der halt Formel 1 gucken möchte und deswegen das irgendwie nicht schafft oder von Samstagnacht noch verkatert ist oder so. Äh, und ähm, Oder halt einfach keinen Bock hat. Und ja. mit denen werden die, die vermeintlich da irgendwie Protest ausdrücken wollen, halt in einen Topf geworfen. Und mit so einem Prinzip äh, könnte man das eben stärker differenzieren. Und vielleicht hätte... Ähm, so ein, so ein Wert von, naja, wir haben auch 15 die hier irgendwie angekreuzt haben, ich finde euch alle kacke ähm, und ich lehne das System Thema ab, ähm, auch ein bisschen mehr Aussagekraft, außer das, was wir eben hatten, naja, 25 Prozent Nichtwähler sind halt irgendwie super heterogen und wir, können nicht, wir wissen nicht, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, ich bin nicht dafür, die Wahlbeteiligung jetzt als Allheilmittel zu sehen, äh, die Wahlpflicht ja. als Allheilmittel zu sehen, was die Forschung auch zeigt, ist, dass Leute nicht automatisch politisch interessierter werden, wenn sie wählen müssen. Das muss ergänzt werden durch Maßnahmen politischer Bildung, die langfristiger irgendwie wirken können, um so dieses Gesamtkonzept wieder aufzufangen. Aber... An sich so all, all das, was wir sonst so versuchen und was so für Vorschläge dann teilweise diskutiert werden, ähm, Wahlbüros länger offen lassen, Wahlen auch im Supermarkt oder sowas, das ähm,
0: hat Berlin ja jetzt ausprobiert, hat gut geklappt, die Wahl. <lacht> das, das, das halte ich halt alles auch
2: für zu kurz gesprungen, weil uns ist Wahl, die Wahl an sich schon ziemlich einfach. Ähm, ja. Man können, kann das bestimmt noch vereinfachen, indem man den das Briefwahlding direkt mit der Wahlbenachrichtigung irgendwie mit in so einen Briefumschlag legt und man das nicht erst bestellen muss und so weiter und so fort. Aber an sich ist es schon relativ einfach in Deutschland und eigentlich in weiten Teilen Europas umgesetzt, weswegen ich mir halt von diesen kleinen Maßnahmen nicht mehr so wahnsinnig viel verspreche. Die Wahlpflicht aber dann eben ja, empirisch gezeigt ja. hat, dass sie der große Sprung sein kann. Und Jetzt kommt der Freiheitsmann wieder äh, und sagt, wow, das ist ja ein Eingriff in meine Freiheit. Ich finde, wir müssen uns halt überlegen, was uns das denn wert ist. Ähm, und wir haben beispielsweise auch andere Pflichten und Eingriffe in unsere Freiheiten, Schulpflicht oder so. Das finden, wenn wir uns zurückerinnern ähm, und hoffentlich, vielleicht hören ja auch manche zu, äh, die in dem Alter sind, finden die auch doof so äh, in, in manchen Situationen, dass es das gibt. Aber wir als Gesellschaft haben halt entschieden, dass eine bestimmte Dauerbildung notwendig ist, um in unserer Gesellschaft zu partizipieren. Also führen wir dafür eine Pflicht ein. Mhm. Ähm, Steuerpflicht. Ne? Findet jeder, wenn er eine Steuererklärung macht, richtig mhm. kacke ähm, äh, und könnte man sich ja auch vereinfachen. Aber an sich wird nicht darüber diskutiert, dass, dass wir Steuern grundsätzlich brauchen, um irgendwas am Laufen zu halten. Wie hoch die sein muss und ob das jetzt Vermögenssteuer oder was auch immer sein muss, das sind halt Detailfragen. Aber dass es das Konzept von Steuern gibt, ist, eine, ist ein absoluter Eingriff in meine Freiheit. So, Ich verliere da deutlich mehr Geld. Ein bisschen, <lacht> ähm, ja. Äh, aber ich bin mir halt bewusst, dass es das braucht, um ähm, sowas am Laufen zu halten. Und ich finde alle paar Jahre, und selbst wenn es super hochkommt mit Kommunalwahl, Landtagswahl, Europawahl, Bundestagswahl zusammengenommen, ähm, vielleicht einmal im Jahr, eher alle zwei oder drei, sonntags einen kleinen Spaziergang um die Ecke zu machen, in die Schule oder mhm. wo auch immer das Wahlbüro halt ist, und ein Kreuz zu machen mit, mit diesem Hinweis, naja, ich kann da auch explizit sagen, ich finde das hier nicht gut alles, ähm, halte ich für jedenfalls einen verkraftbaren Eingriff in, in meine Freiheit. Ähm, mhm. Ja, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Deutschland eine schwierige Diskussion ist. Ähm, und äh, auch aus eigener Erfahrung, ähm, wenn man äh, dann irgendwie bei einschlägigen Zeitungen, die dem Freiheitslager sehr stark zugetan sind, äh, so Meinungen veröffentlicht, dann äh, kriegt man da auch den Shitstorm <lacht> äh, ab. Aber also... Ich finde, man könnte es schon versuchen und die Forschung zeigt eigentlich, dass das gut funktioniert und solche Sachen wie random voting und sowas nicht so stark vorkommen, wie man, wie man das immer sich ausmalt.
1: Und um mhm. dann vielleicht die, den Bogen wieder ganz zum Anfang zu führen, sobald dort in diesen sozialen Brennpunktvierteln äh, dann Wahlpflicht herrscht, ist es ja für die Parteien auch wieder im Umkehrschluss attraktiv dahin zu gehen. Genau, ja. genau
2: genau, der Spin, den habe ich eben nicht gemacht, das stimmt, die Parteien müssten sich dann eben auch mit diesen Gruppen wieder beschäftigen, weil jetzt ist es so, wer nicht wählt, der ist eigentlich egal, auch wenn fünf Leute wählen, mhm. ist die Wahl rechtmäßig und ich muss, also, Parteien mhm. müssen sich jetzt nicht zwangsläufig um Wahlbeteiligung kümmern, ähm, auch wenn sie das na, am Wahlabend natürlich immer bedauern, dass es <lacht> niedrig ist, aber am Ende ist es, kann es ihnen eigentlich so ein bisschen egal sein.
0: Egal sein, ja.
2: Ähm, eine Wahlpflicht würde dazu führen, dass sie sich eben mit allen Leuten irgendwie beschäftigen mhm. müssen.
0: Aber jetzt kann ich eine, einen schönen Bogen machen, weil also ich finde deine Argumentation super und ich finde die auch nachvollziehbar. Hast du einen überzeugt? Ja, aber das, das was, was du noch gesagt hast, dass das halt nicht dieses Allheilmittel ist. Ich finde halt die Maßnahmen, die dann dazukommen müssten, für dich interessanter finden, weil das dann halt wirklich auf die politische Bildung geht, weil ja halt die Informiertheit dadurch nicht unbedingt steigt. Aber wir können mal eine kurze, eine kurze Überleitung jetzt machen. Wie würde sich denn bei einer, wie würde sich das Wahlergebnis denn ändern bei einer universellen Wahlbeteiligung? Und das ist ja, da spreche ich ja jetzt etwas an, oder nicht? Kennst du also, dich da zufällig äh, aus? <lacht>
2: Könnte im Zweifel sein, dass es mein Dissertationsthema <lacht> ist. Äh, hm, komisch. Ähm, und also ich, ich finde die Frage auch gegen Ende meiner Dissertation immer noch wahnsinnig spannend. Ähm, ich auch.
0: Also darum habe ich es gelesen bei dir in deiner, in deiner Vita, sage ich mal, und dachte, okay was, dazu, dazu musst du jetzt ein paar Takte erzählen. Du hast ja auch viel dann mit, äh, mit ähm, Data Science dann in, in dem Fall zu tun. Vielleicht hast du Bock, da mal kurz ein paar Takte darüber zu erzählen, ja. was du da genau machst und wo du gerade stehst vielleicht auch. Ja, äh,
2: das Coole ist ja, was ich so auf Partys als noch ging und so festgestellt habe, im Gegensatz zu vielen anderen Dissertationsthemen, die so existieren, ist das ein Thema, wo sich jeder sofort eine Meinung zu bilden kann ähm, <lacht> und auch jeder meint, er hätte da absolute Ahnung von, äh, also wenn ich mein Dissertationsthema irgendwie auf irgendwelchen Partys gesagt habe, dann sagte immer direkt, ah, das muss ja so und so und so sein und dann habe ich immer gesagt, ja alles klar, da brauche ich es ja nicht mal zu schreiben.
0: Ich wollte gerade sagen, neues <lacht> Thema.
2: Und das ist, also ich finde, deswegen finde ich es auch cool, weil, man, weil, weil das so ein Thema ist, was ja, mit, wo man auch nicht-Akademiker und nicht Politikwissenschaftler irgendwie sehr schnell mal erreichen kann. Und das versteht halt auch mein Opa, was ich da so grob irgendwie vorhabe. Mhm. Kurz Einblick, und wir haben es schon angekratzt. Klassisch ist die These so, dass linke Parteien davon profitieren müssten, wenn die Wahlbeteiligung steigt. Weil das mhm. die Parteien sind, im Normalfall die ähm, diese Gruppen, die wir eben identifiziert haben, als sozial schwach irgendwie und häufig nicht Bäder sind, weil die, diese Parteien diese Gruppen eben am ehesten ansprechen sollten. Deswegen gibt es ein paar Artikel, die das dann irgendwie versucht haben. Ja, äh, profitiert die Linke oder nicht? Und das Puzzle, was man dann immer so, die Forschungslücke, die man dann irgendwie aufmacht ähm, und die ich gefunden habe, ist das Aggregat. Datenstudien, also äh, Studien, die mit Daten arbeiten, wie Wahlbeteiligung auf Länderebene oder sowas, ähm, also wo irgendwas auf eine meistens geografische Ebene zusammengefasst wurde, die können das manchmal nachweisen, dass linke Parteien gewinnen, manchmal aber auch nicht. Ähm, allerdings gibt es da so, einen leichten, so eine leichte Tendenz zu, ja, könnte schon sein. Individualdatenstudien, also Umfrageergebnisse, wo man wirklich ähm, einzelne Personen befragt hat, mhm. können das nie feststellen. Äh, die finden keine empirische Evidenz dafür, dass das irgendwie passiert. Manche Artikel übertreiben dann so ein bisschen ihre Ergebnisse und sagen, jo, oh, hier, wir haben krasse Änderungen gefunden und auf jeden Fall ist das so. Und wenn man dann da reinguckt, bewegt sich das irgendwie um ein, zwei Prozent oder so Punkte, mhm. die eine Partei gewinnt. Und also bei der Linken zum Beispiel jetzt, da zählen ein, zwei Prozentpunkte bei der Bundestagswahl schon im Zweifel mhm. ziemlich viel. Das kann dazu führen, dass man unter oder über einer gewissen Hürde liegt oder ich meine auch beim Rennen ähm, um die Kanzlerschaft quasi zwischen CDU und SPD mhm. machen zwei Prozentpunkte viel aus. Das heißt, es kann schon mal dazu führen, dass das was ausmacht. Das ist aber einfach ziemlich selten, dass solche geringen Änderungen große, ja, großen Impact dann haben ähm, und es reicht ja nicht einfach zu sagen, naja, das wir, wir haben hier jetzt durchschnittlich einen Prozentpunkt mehr für die Linke, das würde halt unser komplettes Parteiensystem oben werfen. so ist es ja nicht. Und ja, viele können das dann einfach eben nicht zeigen und das war so dann der Ansatzpunkt, dass ich mich gefragt habe, ja, warum ist das eigentlich so, dass das nicht funktioniert? Ich glaube erstens, die Theorie stimmt nicht, ähm, nicht mehr heute jedenfalls, linke Parteien sind nicht mehr, die einzigen, die diese Wählergruppen mobilisieren. wenn Wir haben mhm. über die AfD gesprochen, die äh, dazu irgendwie, also auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Wir haben Trump erlebt, der im Rust-Belt irgendwie abgeräumt hat. Wir haben den mhm. Brexit erlebt. Mhm. Das waren äh, alles Themen, äh, die ja, wo linke Parteien jetzt nicht irgendwie involviert waren, sondern das wurde durch Parteien des Rechten oder Akteure des rechten Spektrums eher getrieben als durch Linke. Das heißt, ich glaube, diese, diese alte Theorie aus, die meinetwegen in den 80ern und 90ern noch gestimmt hat, stimmt eben heute nicht mehr und wir müssen das irgendwie anpassen. Und wenn dann eben beide Seiten profitieren, äh, dann gleicht sich das vielleicht auch einfach so ein bisschen aus und man findet dann eben keine großen Unterschiede mehr. Das größere Thema, an dem ich dann aber eigentlich dran bin und dann mit Data Science und so ist, dass ähm, die meisten Modelle da eben auf eine Art von Regressionsmodell beruhen. Man versucht eben durch das Regressionsmodell einen, die bestimmte Partei eben vorherzusagen für die, die nicht gewählt haben. Hm. Und das ist halt arschkompliziert. So. <lacht> Und äh, weil da eben zig unterschiedliche Effekte eine Rolle spielen können. Finde ich den Partei, äh, finde ich den Kandidaten gut oder die Kandidatin? Bin ich überhaupt mit den Werten einverstanden? Und so weiter und so fort. Und bin mittlerweile jetzt gerade am Ende auch schon der Meinung, dass ich Politikwissenschaft vielleicht auch eingestehen kann, dass sie nicht alles beantworten können, was sie gerne beantworten mhm. würden, weil im Gegensatz zu ähm, irgendwie Physik oder Mathematik ist es halt keine Wissenschaft, die absolut irgendwie äh, R-Quadratwerte, technisch gesprochen, jetzt mal von irgendwie 0,9 mhm. produziert oder so, also alles perfekt vorhersagen kann, sondern wir haben es mit Gesellschaft zu tun, die sehr diffus ist und ja, da eben immer nur in Tendenzen geredet werden kann und ich habe dann angefangen eben diese Modelle, die es gibt so ein bisschen zu evaluieren und zu gucken, wie gut, sagen die überhaupt vorher, was, was machen mhm. die ähm, und kommen da je nach Land ähm, auf Werte von, sie können 30 bis 50, 60 Prozent ganz gut vorhersagen, was ich für Politikwissenschaften die absoluten Mega-Werte halte. Ähm, also ich, also ich mache Freudensprünge, wenn ich irgendwie R-Quadrat-Werte von 0,3 hab oder so. Ähm, und äh, das ist eine safe Publikation. <lacht> Aber es reicht vielleicht halt nicht, um diese absoluten Aussagen am Ende zu machen, ja. so ändert mhm. sich das Wahlergebnis, weil die restlichen 50% sind halt random äh, und mhm. irgendwie drüber geraten. Da kommt dann noch hinzu, dass viel dieser Forschung äh, aus den Vereinigten Staaten kommt, wo das deutlich einfacher ist, weil wir eigentlich mehr oder weniger ein Zwei-Parteien-System haben, wähle ich nicht die einen, wähle ich halt die anderen. Im europäischen Parteiensystem ist es meistens eben deutlich differenzierter. In Schweden oder so sitzen halt acht oder neun Parteien im Parlament und dann mit, diesem, mit diesen Modellen zu unterscheiden, ähm, wähle ich jetzt die die Halblinken, die ein bisschen mehr Linken oder die sehr Linken ist halt deutlich komplizierter, als nur zwischen zwei Polen zu unterscheiden. Ähm, und ja, ja, vielleicht muss ich Politikwissenschaftlern eingestehen, dass sie das nicht so überzeugen kann, dass es dafür ausreicht. Den dritten Punkt, der dann noch da drin ist, ist, dass ich dann doch noch mal was anderes ausprobiere, nämlich nicht das klassische Regressionsmodell, äh, sondern versuche mit so Machine Learning Verfahren und Klassifikation. Politikwissenschaft hat halt so die Tradition, dass sie ihre, ihre Modelle so auswählt, dass sie danach gut erklären können und dass ich auch einzelne Koeffizienten gut erklären kann, dass ich sagen kann, jo, hier den größten Impact hat irgendwie die Links-Rechts-Skala oder sowas und ich für mein, für meine Frage für diese Prognose von Wahlergebnissen eigentlich festgestellt habe mir ist es scheißegal ob der Mensch gerne Zitronen ist und deswegen FDP wählt oder was auch immer sondern ich möchte das möglichst gut klassifiziert haben ich möchte möglichst gut die richtige Partei da eingesetzt haben und das ja also äh, ist der Spoiler wenn es dann irgendwie erschienen ist geht mit manchen Machine Learning Algorithmen durchaus besser als mit den klassischen äh, multinomiale Regression oder so, die die Politikwissenschaft bisher so gemacht hat. Aber auch mit meinen Verfahren sehe ich jetzt nicht die krassen Veränderungen. Ich habe deutlich bessere Werte als meiner Meinung nach meine Vorgänger, aber ähm, meiner Meinung nach reicht es halt nicht, um diese Absolut-Aussagen ähm, vernünftig treffen zu können. Ich mache also in meiner Dissertation eigentlich alles kaputt. <lacht> ich auch ja, aber ist ja auch ein
0: cool. Ergebnis. Ja. Ist, ja, ist, ist ja auch ein Ergebnis, sagt man immer. ne? Und das ist ja aber ist ja vielleicht auch was was logisch ist. Also wie willst du das auch, wie willst du alles mit einberechnen, ein sage ich mal, dass du das absolute, ultimative Ergebnis bekommst? ich glaube, Machine Learning, da ist Nils äh, auch, äh, findet er wahrscheinlich interessant. Ist ja unser it ja, ja, der, äh, der KI-Junge hier. Da, da habe ich auch auf jeden
1: Fall. Was, was macht äh, jetzt so aus reinem Interesse, was, was habt ihr da so für Verfahren verwendet oder was verwendest du? Das, was am Verfahren? besten
2: funktioniert, sind Random Forests tatsächlich. Bisher jedenfalls. Mhm. Ich, ähm, äh, kann relativ einfach zwischen den Modellen noch switchen und noch ein bisschen ausprobieren. Was noch halbwegs gut funktioniert, ist auch eine EVE-Base tatsächlich. Und die neuronalen Netze dauern tatsächlich noch ziemlich lange. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob die vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Ja. Also es ist so ein bisschen, der, die, die ja, was heißt der Anspruch? Die das hat so ein bisschen den Anspruch, was mitschwingt. Guckt mal auch links und rechts irgendwie, was sich so in der letzten Zeit getan hat. Und das kommt tatsächlich auch immer mehr, so Computational Social Sciences und sowas. Da so ein bisschen mit reinzuspielen. Ja, probiert doch auch mal was anderes aus, weil das kann unter bestimmten Bedingungen eben schon funktionieren. Äh, was bisher am besten funktioniert, sind die Random Forests.
1: Gerade in dem Bereich kannst du ja tatsächlich sogar noch ähm, Impacts ja. feststellen. Also wenn es um, um Bäume geht, da kannst du ja Gott sei Dank, sage ich mal in Anführungsstrichen, Gott ja. sei Dank, dann noch sagen, es ist die gelbe Zitrone und nicht genau. der grüne Ball. Ähm, so, wenn man dann irgendwann bei Deep Learning ankommt, dann äh, Explainable AI ist da ja noch in den Kinderschuhen. Ähm, da gibt es ja bisher nur so ein paar, äh, ja, Ansätze, Da wird es dann sehr schwierig zu sagen. Ja, wir können relativ, also es ist ja das, was dann so Cambridge Analytica und so weiter mit ihren Deep Learning Modellen machen. Wir haben hier die ganzen Daten von Facebook und Co. Wir wissen nicht warum, aber wir ja. wissen was. So, Wir können dir nicht sagen warum, aber es, es ist, ist so, das. Ist
0: so, wie es da steht. Genau, wir haben
1: so viele Daten über diesen Menschen und über so viele Menschen, dass wir einfach mit diesen Daten dann einfach durch diese, sehr starke Überwachung in Anführungsstrichen, die wir durch Social Media haben, einfach sehr gut approximieren ja. können. Das ist ja. wahrscheinlich. Da ist so das viel ist auch also
2: ein Punkt, den ich so später in der Diskussion dann äh, mache. Ähm, Cambridge Analytica oder Facebook oder wer auch immer weiß einfach mhm. viel, viel mehr über Menschen mhm. als die Politikwissenschaft. Ne? Also ja. ich habe, ich mache das für alle EU 27, 28. Da gibt es verschiedene, verschiedene Umfragen zu und die haben halt maximal 1500 Befragte mhm. irgendwie pro Land. Ähm, dass ich damit jetzt nicht das äh, irgendwie Deep Learning Modell irgendwie vernünftig aufstellen kann, ist halt klar und halt wieder, es ist halt eine Datenschwäche, die die mit der die Politikwissenschaft halt irgendwie umgehen muss. Ich finde aber auch, dass man das so sagen kann, dass man damit halt umgehen muss und dann manche Sachen ja. eben nicht so machen kann, wie man möchte.
0: Es ist ja auch so ein Problem, dass halt die diese großen Social Media Netzwerke, die für Forschung eigentlich eine sehr gute Grundlage bieten würden, die extrem Gatekeeper sind, ja weil die sind ja sind sehr restriktiv mit dem Zugang zu Daten, wer da jetzt ran darf und was genau erforscht werden darf.
1: Da ist doch gerade die whistleblowerin vor Facebook, die vom Kongress eben genau das sagt Es gibt extrem viel Forschung äh, innerhalb von Facebook und sie veröffentlichen sie einfach nicht. Und das ist ja noch das, das ist ja noch viel schlimmer aus meiner Sicht als als Gatekeeping zu sagen, es ist schlecht für uns, Deswegen veröffentlichen wir das nicht. Das ist wie zu sagen, Atomkraft oder radioaktive Strahlung, die Forschung dazu, die veröffentlichen wir nicht. Wir behalten weiter die Uranuhren und haben jetzt auch Tassen davon, weil das leuchtet ja so schön nachts. Und wir wissen zwar eigentlich, dass das total tödlich ist, aber wir veröffentlichen das nicht. Also überspritzt gesagt natürlich, aber es ist, solche Forschung muss aus meiner Sicht, egal ob sie gut oder schlecht ist für die jeweiligen Personen, muss immer veröffentlicht werden. Und es ist immer eine Erkenntnis, die vielleicht einem selbst dann nicht das bringt, was man sich erhofft, aber dem dem der Gesamtwissenschaft und der Gesamtgesellschaft eben ganz viele Vorteile bringt. Und deswegen, das ist ganz kritisch und
0: sehr... Aber das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Ich meine, ähm, ist auch ein Problem, aber äh, ich würde hier jetzt auch zum Schluss kommen. Wir haben echt länger geredet, als wir eigentlich geplant hatten. Ich es euch so vorher gesagt. Äh, die... <lacht> ja, ja, du hattest es auch geschrieben. Ich dachte, äh, ich hatte es mir schon fast so ein bisschen gedacht. Äh, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen, Stefan. Und auch mal so deinen, deinen Blick darauf zu kriegen und auch von deiner Dissertation zu hören, ist doch sehr interessant. Das, was ich mit rausnehme ist. Es bleibt weiter unklar, wir finden nicht das, äh, das ex extreme Mittel, aber wir können besser werden, indem wir mit der Technologie mitgehen und ähm, vielleicht ist Wahlen auch nicht so einfach, wie man sich das vielleicht denkt, dass immer X gilt, wenn Y erfüllt ist. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank für, dein, für deinen Input und ich hoffe, es hat euch allen gefallen, die hier zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich danke euch auch. <lacht> gerne, gerne. <lacht> ja, schön. ich euch
2: auch, äh, vielen Dank, war spannend.
0: Sehr schön, vielen lieben Dank.